0: Buenas noches, eh, lunes eh, de mayo, eh, veíamos a, escuchábamos a Entre Líneas y su canción, Despiértame al Llegar, estamos saludándolos desde la ciudad de Pasto, desde la ciudad de Bogotá, Ciudad de México, no sé, otros lugares más, que estaremos eh, es, eh, hablando esta noche desde Latinoamérica, desde la ciudad de Bogotá les damos las buenas noches, y pues lo que nos une la música, pues, seguimos en pandemia, aunque las cosas han poquito mejoran a veces, eh, creo que en, en México hay, hay autoconciertos, en, en Bogotá algunas cosas que ya se anuncian, pero todo parece que sigue quieto y lento. Buenas noches, Salvador Toache.
1: Sí, hola, hola, ¿qué tal a todos? Eh, pues otro lunes más, ¿no? Iniciamos y lo repetimos a veces hasta como que parece un loop, ¿no? Vamos cada fin de semana, eh, decimos ya va a mejorar, llega el lunes, y pues llegamos otra vez a la terapia para empezar la semana de buen ánimo, con mucha información, ¿no? Porque han pasado un montón de cosas, entre que seguimos arrastrando una pandemia hace más de un año y, y seguimos como tratando de entender para dónde vamos y cómo vamos y cómo se prende todo. También mucho, mucho movimiento en América Latina, ¿no? Mucho, mucho movimiento en América Latina, eh, pues como del lado social. Entonces, pues ahí estaremos platicando muchas cosas. Y Alejandro nos traía también, Estábamos comentando con él, hoy eh, hoy también es un día importante. No, no, mi Alex, aprovecho para saludarte.
2: Sí, con mucho gusto, Sal. este Sí, pues hoy, hoy se celebra, eh, o oh, bueno, se, se exige ¿no? la inclusión de toda la, comuni la comunidad LGBTT, ¿no? y, y creo que es algo bien importante, sobre todo para generaciones eh, nuevas, eh, pues dar este mensaje a las generaciones más antiguas, ¿no? sobre todo... Alrededor del norte del país, es, en México, pues se acostumbra desde hace muchos años que, que las personas eh, pues, que tienen preferencias distintas tengan tratos distintos y me parece pues, crucial ¿no? que desde la industria en la que participamos por lo menos hagamos este hincapié en que pues tenemos que ser todos parejos y creo que nuestra industria es de las más incluyentes porque habemos puro rarito ¿no? en ella, pero al fin y al cabo... Este, pues eso significa que somos inclusivos y, y, y al fin y al cabo la expresión es parte de lo que nos, nos este, hace eh, auténticos ¿no? dentro de nuestro gremio así es que pues creo que siempre vale la pena este, hacer ese shout out de, de que todos seamos más eh, íntegros eh, personas más, más eh, pues sinceras y que estemos siempre dispuestos también a, a escuchar opiniones ¿no? y y siempre este, pues, estar abiertos a, a la equidad dentro de, de cualquier campo que trabajemos o nos desempeñemos, mi querido Sal.
1: No, pues bienvenido, ahorita vamos a tener chance de platicar, pero yo me cojo con algo ahí para decirle eh. a Isabel, bienvenido hermano, ya te dijeron rarito.
3: <risa> pues que sí, sí lo soy muchas veces, este muchísimo gusto a todos, qué chido andar por aquí platicando con ustedes, siempre se ha vuelto... Se ha vuelto muy chido siempre, yo siempre digo que cuando, cuando pasan cosas difíciles en, en, en la vida, en el mundo, en las cosas, siempre es chido ver el lado positivo a las cosas, ¿no? Y un poco de estas cosas que positivas que han sucedido a raíz de todo esto, pues ha sido el estar unidos, el poder conectarnos a través de, de estas cosas, ¿no? De, de, de la tecnología y de estos, este tipo de momentos, así que aquí ando, un gusto a todos. Ah, pues, bien,
1: entonces, mi Javi, aquí... No te pongo el mismo apodo que ya te estaba poniendo también, Alex, porque ya todo nos bautizó. Pero, pues, un gusto tenerte aquí. La verdad, me da mucho gusto porque tú eres un músico que conozco desde hace mucho tiempo y luego tenemos charlas muy interesantes y por eso dije, hay que, hay que tenerlo aquí para que eso lo escuchen
4: otros amigos. Bienvenido, hermano. Qué bueno, Sal, muchas gracias. Y a todos, siempre a todos ustedes. Un placer estar acá. Me gusta mucho, me da mucho placer Ver a Sal después de tanto tiempo, hace un buen rato que no hablábamos, entonces, bueno, qué rico compartir ideas en, con todo esto que está pasando, ¿no? El arte, digamos, que utiliza estos movimientos para, muchas veces, para renacer, y eso es lo que creo que todos nosotros estamos esperando, ¿no?
1: Claro, ¿no? Pues sí, y, y pues, desde Colombia también, pero muy al sur, un, es un gran amigo. Ahí sí les puedo decir, aquí ya lo conoce me va a entender, es un peligro ponerse a hablar con Iván porque no acabas ¿no? Me metes y, te, y te da la noche del día siguiente. Pero bienvenido. Hoy nada más serán dos horitas, Muy, amigo, no más.
5: Muchas gracias, Misal, por la invitación. Muy contento de estar aquí en este espacio que está tejiendo una red bien, bien interesante y bien profunda, pues, en Latinoamérica. Pues para contar un poco de lo que está pasando en Pasto, en Colombia, eh, atravesamos los momentos críticos. Eh, pero pues muy, muy encantado y muy agradecido de estar aquí conversando con ustedes. Muchas gracias.
1: No, pues bueno, pues, pues arrancamos, yo creo, que la verdad es que llevamos pues más de un año y siempre arrancamos con los primeros minutos hablando de la pandemia, ¿no? que ya, pero también como que colgamos y si hablamos con alguien más, los primeros minutos de la llamada con alguien más es hablar de la pandemia. Pero siento que, que ya también nos estamos acercando a hablar de la pandemia pero hablar de cómo nos estamos reconstruyendo y de cómo nos estamos reagrupando. No sé ustedes cómo lo están viendo. Eh, pues claro, estamos dos colombianos y dos mexicanos invitados. Un poco para contrastar cómo se está viviendo desde Colombia y desde México. Cómo reagruparse para, para arrancar, como volver a arrancar. ¿no? Eh, no sé si quieres tú empezar, Alex Sí,
2: bueno, este, creo que aquí en, en México eh, ya se empieza a sentir como esta reactivación de proyectos, ¿no? A mí este, yo creo que desde abril como que ya me empezó a llamar más gente, más artistas como también más entusiasmados de hacer proyectos, eh, también obviamente con las elecciones eh, viene el nuevo ánimo, tenemos elecciones acá el 6 de junio. Entonces, obviamente, pues, todo el mundo se está perfilando a ver dónde, dónde este puede hacer negocio, ¿no? Con, con quién, eh, cómo y cuándo, y creo que todo eso, pues, en, en nuestro caso, sí pone un nuevo ánimo. En general, creo que la pandemia ha sido muy eh, laxa, ¿no? En México, eh, porque, pues, hay mucha gente que ha seguido trabajando, han seguido haciendo reuniones presenciales. Entonces, eh, a mí, en mi caso, hasta cuando voy al estudio y me dejo el cubrebocas, me ven como, ¿qué onda? No este, no, no es como que te voy a contagiar de nada. ¿no? Y, y pues es esta cuestión todavía, este, a pesar de que ya llevamos tanto tiempo en pandemia, como de justificar por qué el uso de cubrebocas, por qué este, el distanciamiento social. Y pues creo que eh, pues ahorita estamos ahí en un, en un momento muy interesante donde todo el mundo está como león enjaulado queriendo salir e incluso este, un festival ahí en, este, en el norte del país ya este, con muchísima gente este, ya, ya hay eventos sociales masivos fue? entonces fue? Eh, fue perdón fue en San Luis Potosí en el jardín surrealista de Edward James lo produjo un amigo mío con sus socios este, en este, y fue un festival que tuvo pues, mucha asistencia y DJs y duró varios días este, entonces digo, son estos eventos los que a mí de alguna manera me llaman la atención porque se estuvieron gestando desde la pandemia, ¿me entiendes? Y de repente, pues reventaron hace dos, tres semanas y este, pues a mí eso definitivamente me llama la atención porque si sí hay público, este, y la gente en México, pues siempre es jaladora y arriesgada, ¿no? Entonces creo que sobre todo la juventud, pues nunca eh, se ha tomado en serio la pandemia, ¿no? En, en muchos de mis sobrinos jóvenes han seguido saliendo de fiestas, haciendo reuniones, este, y pues esta parte es, es, este, obviamente, por un lado preocupante, pero por el otro lado también, eh, como decía Exael, pues es refrescante, ¿no? El pensar que hay opciones, que todavía no se acabe el mundo, ¿no? En Tulum, mucha gente se refugió, ¿no? A nivel mundial para poder seguir echando relajo. Este, <risa> <risa> Entonces. Digo, México siempre es un, un país de contrastes y, y siempre tenemos este, casos únicos, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso no, no deja de ser excepción con, con la pandemia y pues tiene un lado positivo y un lado negativo como todo. Entonces, eh, para mí y para mi, mi profesión y a lo que me dedico en general, eh, ha sido ahorita un momento muy interesante de reactivar proyectos de de empezar a recibir llamadas, invitaciones a, a venues, ¿no? Para conocer nuevas instalaciones, etcétera. etcétera. Entonces creo que sí, se, se nota ya como un, un renacimiento si lo quieres decir así, de, de, de la parte de los en vivo, ¿no?
1: Ya, oye, pero este, yo, yo ahí sí, le voy a pasar la palabra a Javi, porque pues yo vi que ellos tenían un show, ¿no? Ya en un teatro en Bogotá, yo estaba emocionado, yo me daba mucha envidia no poder ir, porque aquí estábamos como al revés, como como todavía sin pensar que pudiéramos tener un teatro, un evento. Entonces, me gusta hablar de esto porque, para que tengamos cuidado, que no nos pase lo mismo en México, o no, mi
4: Javi, tú nos cuentas. Claro, pues les cuento, acá la situación, digamos que hemos tenido bastantes salidas en falso, digamos que todo el tiempo ha sido una montaña rusa, porque hay veces uno siente que ya va a salir la cosa y de nuevo, o pasa algo a nivel, digamos, de pandemia y esto, o también pues creo que todos ustedes lo saben que Colombia está viviendo un momento social muy importante, un momento histórico donde, donde digamos que hay un estallido social que se viene gestando desde, hace, desde el 2019, incluso, cuando llegó diciembre y llegó la pandemia y digamos que eh, retuvo ese momento, pero en este momento muchos estamos muy cansados de cómo el país está manejando, como el gobierno está manejando muchas cosas, hay de nuevo un estallido de, de, de violencia y de inconformidad, pero asimismo también como de muchísimas personas, y diría yo la mayoría de personas de nosotros que queremos alzar nuestra voz de manera pacífica, ¿no? Y eso es muy valioso porque una cosa es la noticia que a uno le llega, ¿no? Una cosa es el amarillismo de, de, de los noticieros y... pero también hay todo un... un, un un grupo de gente que es muchísimo mayor, que está exigiendo y también es bonito como ver cómo pues Colombia así esté polarizándose digamos, hay todo eh, un, una carga social y cultural que está como sosteniendo una resistencia que estamos haciendo. Nosotros para responderte Sal, nosotros pues en pandemia hicimos un nuevo disco y eh, nosotros en este momento llevamos un año y tres meses sin tocar para público, imagínense eso, un año y tres meses, para, para uno que la vida de uno es tocar pa, en los escenarios, que es lo que nos alimenta, entonces estamos, como decía el, el, nuestro amigo, eh, como leones enjaulados, también como esperando el momento, y Pero nosotros como... de algo,
1: Javi? Y de consuelo sí. yo tengo como 10 años sin tocar en vivo, entonces
4: no te quejes, ¿no? <risa> bueno, 11 años, pero entonces eh, la cuestión es que nosotros eh, queríamos hacer un espectáculo y queríamos volver en vivo y pudimos hacer como una buena negociación para poderlo hacer con el Teatro Julio Mario Santo Domingo, que es un teatro acá que normalmente para que lo dimensionen normalmente tiene 1200 sillas pero obviamente con la pandemia y todo esto, hay regulaciones, entonces en Colombia estamos al 30% de aforo de los lugares. ¿Eso qué quiere decir? Que teníamos que hacer o tenemos que hacer tres fechas para cumplir con el número que harías en solo una fecha, pero eso tiene un montón de implicaciones, como que se te triplica la producción, por ejemplo, ¿no? Como que tiene muchas implicaciones y, y lo íbamos a hacer, estábamos muy felices cuando de pronto no, por la pandemia otra vez pusieron cuarentenas, bueno, ok, aplacemos y aplazamos. Y después, que iba a ser este fin de semana, es decir, 21 de mayo, eh, pues tenemos, como les contaba, todo este estallido social que nosotros, conscientemente y junto con el teatro, dijimos como, hombre, no es el momento para hacerlo, no es el momento. Y creo que fue una decisión responsable porque... Eh, es también en apoyo a lo que está pasando, hay que, hay que ser conscientes de, de todo este momento tan difícil y digamos que sentirnos en este momento como, hey, compren boletas, vamos a celebrar, vamos a hacer música, cuando están pasando tantas injusticias en la calle, no lo íbamos a permitir nosotros como, como band y como artistas y como ciudadanos, entonces eh, lo pasamos para, digamos, el 30 y 31 de julio y el 1 de agosto, ¿verdad? Digamos que esperando que, que, que todo mejore, esperando también que poniéndole un poquito de ánimo, no solo a la pandemia, sino a los problemas sociales que tiene nuestro país. Y, y bueno, también se vale soñar con que todo se puede mejorar, ¿no?
1: No, pues de hecho, es una, para mí también eh, me viene bien el primero de agosto porque si es el primero de agosto me guarda una boleta,
4: ¿no? Eso, por favor, ah, sal. Henry
1: me va a invitar, míralo. Me, ah, me le va a gastar. Él me, él, él me va a invitar el, el, el pasaje. Oye, no, pues ahorita seguimos platicando de eso porque eh,
0: desapareció
1: Desapareció Henry y, y es el momento para que aparezca Pasto, de repente, ¿no? Y ¿cómo, cómo, lo, cómo lo estás viviendo allá, porque yo estaba escuchando, me llama la atención porque entiendo perfectamente esta postura, ¿no? De de ser sensible ante una situación delicada, de, de una protesta que en todo el mundo nos estamos enterando que está sucediendo y que la gente está saliendo a, pues a pedir y, y reclamar por sus derechos. Eh, pero hay otra parte también que tiene que ver con la música que no es de paga, que puede estar como en las calles o como en, en Nariño, como lo están haciendo.
5: Pues a ver,
6: eh,
5: a mí me parece como bien interesante la pregunta de cómo, de cómo es que uno se está reconfigurando en esta pandemia y esto, porque pues en Colombia básicamente coinciden estas dos cosas, coinciden pues una pandemia con todas las complejidades que tiene en este país, que es uno con contagios más alto y con el nivel de muertos más alto también coincide eso con, con un momento bien especial en la historia de Colombia eh, y hay una suerte de conclusión histórica luego de pues de 200 años, ¿no? Esto no ha cambiado mucho desde, desde la colonia y la república. Eh, llega un momento en donde un gobierno, pues, bastante inepto, por decirlo de alguna manera, o con muchas falencias, pues, <risa> estas dos cosas se ponen ahí en una olla y estalla. O sea, está el tema de la pandemia, un año, como lo, como lo mencionaban los compañeros, un año ahí encerrados, eso, eso juega mucho. Y por otro lado, pues, la necesidad de, de, de salir a las calles a, a exigir unas cosas que, pues que, bueno, que son eh, pues ahorita lo que nos tiene a nosotros como muy, muy, muy ocupados, así que estas dos cosas pues, lo que me hacen pensar a mí es que el país se está reconfigurando, definitivamente Colombia se está reconfigurando, no aguanta más inequidad, no aguanta más injusticia, no aguanta digamos, más de, un, de una visión del mundo político que es la del uribismo y su brazo armado que es el ejército y, y, y la policía y por otro lado intentando entender qué hacer con este tema de, de, de la pandemia re, reajustando los protocolos pues digamos de trabajo como festival como artista eh, y hoy acá esta es una tierra pues como muy artística las, las marchas y todo el tema del paro nacional está acompañado de una agenda artística y cultural muy, 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 muy grande. Los gestores culturales se han, digamos, se han lanzado a generar espacios en la calle. Eh, son como con muchos objetivos, con el objetivo de hacer pedagogía del paro, con el objetivo de eh, enfatizar en que la movilización juvenil es pacífica, es artística, es multicolor, etc. Y hoy tenemos pues, lo que es curioso, porque tenemos distintas clases de eventos en distintos puntos, que son ocupados, que son tomados, eh, es decir, este paro como que gestionó todas esas cosas. No había permisos para nada, para hacer eventos de nada. Pero ahorita tenemos dos y tres eventos diarios, al menos acá en Pasto, en sus corregimientos pues, y en el casco urbano, donde están en juego pues distintos tipos de, de músicos y músicas, que es lo que acá ocurre, desde desde música campesina, música andina, música colombiana, rock por supuesto, eh, música de de papayera, que es un poco como se la conoce acá. Así que yo siento que este es un momento bien, bien particular de Colombia, eh, porque es cuando la reconciliación más, más aparece como urgencia y como necesidad. Estamos completamente polarizados, completamente llenos de odio, eh, una situación cada vez otra vez que va acrecentando estos ánimos, pero eh, creo que hoy el llamado sí es a la reconciliación y ahí sí que el tema de expresiones artísticas pues juega un papel fundamental por poner un ejemplo aquí en Pasto tuvimos, como en toda Colombia creo que ustedes lo han visto, situaciones muy complejas de, de reacción de la fuerza pública brutal eh, y aquí al menos se desarrolló un ejercicio para tratar de, de tener un plantón luego de todos estos hechos lamentables que no, que no esté acompañado de la policía lo logramos, yo trabajo en la alcaldía de Pasto, logramos tener algunos unos espacios sin policía, evidentemente eso genera paz, genera tranquilidad. Eh, pero eso, eh, también una cosa que quiero también mencionar mucho, creo que en la reconfiguración de este momento hay un tema muy importante y es la organización, en general la organización, el organizarse, el poder trabajar organizadamente, el poder entenderse dentro de un trabajo organizado y también para la situación del país, el organizarse como colectivos juveniles como sociedad de organizarse para poder incidir políticamente porque eh, pues todo esto creo que se resuelve en el próximo año en las elecciones donde sí es fundamental el tema de, de la participación y la incidencia política, pero por ahora reconfigurando el país, reconfigurándonos nosotros mismos y tratando de entender cómo generarse oportunidades y lugares en un país pues que está completamente patas arriba, sin orden, sin dirección y con muchos problemas.
1: Ok. Oye, Exa, pues te, te dejo el paquete enorme porque creo que ahí hay dos preguntas. Una es Ajá. el tema de, que mencionaba Alex, ¿no? En México, de repente, ya todo el país se está poniendo verde justo antes de las elecciones, ¿cierto? Y se aceleran las vacunaciones y se hace todo un tema eh, que finalmente nos hace pensar que la pandemia empezó a ceder justo previo a que hubiera elecciones, ¿no? Esa es una que, que me quisiera que me dijeras qué opinas, cómo, cómo estás viendo, si crees que realmente estamos en verde. Y la otra tiene que ver con lo que está eh, comentando Iván, que me llama la atención, ¿no? Yo cuando, cuando veo las cosas de Colombia, escucho mucho organización, colectivos, redes. Eh, en México, ¿qué pasa? ¿Crees que que hay una forma de colaboración y organización dentro del gremio de Los Músicos, o, o es algo que tenemos que, que mirar con lo que está pasando para que no nos caiga la noche?
3: <risa> bueno, eh, contestando la primera pre, la, la primera pregunta que me dices, justamente está bien loco eso, porque a, ayer, ayer justamente estaba yo viendo las, las, las noticias en internet, y, me está, y estaba leyendo que estaban diciendo que simplemente eh, en las No me acuerdo si fue la semana pasada Hubieron pues más de 200 y tantas muertes por COVID Entonces yo siento que no estoy seguro si estamos realmente en verde sino más bien como, como, como mucha gente opina ¿no? que se está haciendo un poco a conveniencia porque justamente si vienen las elecciones en México eh, la, la brutalidad con que los partidos políticos están tomando acciones para que, para que nos vayamos de un lado hacia el otro es, es, es muy, eh, pues se vuelve, no sé se vuelve muy, muy maquiavélico ¿no? o sea justamente en la, en, la, en la tarde fui a comer con un gran amigo mío y estábamos platicando de eso, ¿no? Que él de repente dice que abrió la puerta de su casa Igual seguramente ahí en Colombia también se enteraron un poco de lo que pasó aquí o en sea, Ciudad de México Pero yo vivo, yo vivo aquí en Iztapalapa, muy cerca de donde pasó el incidente Que fue en Tláhuac, que desafortunadamente se descarriló un, un, uno de los trenes del metro Entonces de repente está, está muy cabrón que, que te llegan anuncios panfletos de partidos políticos, véase Morena, véase cualquiera de esos, el PRI, el PAN, lo que sea, y de repente te dice eh, la corrupción mata, y volteabas el panfleto y te venía todo el accidente del metro, ¿no? Entonces de repente es muy cabrón como de repente lo ven, lo ven un poco a ellos como un, como, como, pues al final de cuentas como un negocio, ¿no? Entonces yo también estoy completamente de acuerdo con que, con que no estamos en semáforo verde pero de alguna manera se, está, se están acelerando las cosas para que la gente vaya a votar y para que las cosas por poco a poco se vayan organizando, pero para mí no estamos en semáforo, verdad estamos muy lejos de estarlo. Y de y esa estamos fort... en amarillo, ¿no?
1: Pero... Estamos, en,
3: estamos en amarillo, pero la gente, la gente ya está en las calles, o sea, justamente también hace rato le, leía por ahí un tuit ...o un comentario de otro amigo que decía... ...no manches, o sea, ya regresamos al tráfico habitual... ...de Ciudad de México, que el tráfico de Ciudad de México... ...es de los tráficos más abismales que existen en el mundo... ...y, a los y con gente, ¿no? Exactamente, entonces... ...yo hace rato, por ejemplo... ...me tocó ir a, a hacer un trámite al, al, al banco... ...y de regreso sí me tocó un tráfico fuerte... ...y eran las 2 de la tarde... ...o sea, como que la gente ya está caminando un poco como... ...como que otra vez las cosas se están volviendo... Y, y, y de repente como que la, la, la rutina está volviendo a comenzar, pero como que siento que no hay algo o, o, no hay, o, o como que no está habiendo una comunicación eh, digámoslo como más, como más de oigan, este, sí en amarillo, pero todos tranquilos, no con calma, sino como que ya es esta ansiedad de las personas de querer salir ya y de querer volver a, a retomar sus vidas y justamente los tiempos electorales están aprovechando justamente toda esta cuestión para poder hacer lo que, lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora Hacia la segunda parte eh, de los músicos aquí en México, yo sí pienso que sí hace falta más organización. Yo fíjate que no me considero un músico, este no sé, no sé cuál será la palabra o el, o el adjetivo, pero de repente, mucho músico aquí en México que, quejándose del clásico: es que no hay escena, es que nos tiramos hate entre todos, es que no sé qué, y bla, bla, bla. No, no me considero de ese lado. Pero sí considero que los músicos nos hace falta comprender qué es lo que está pasando dentro de nuestra escena, qué es lo que está pasando actualmente para poder empezar a caminar poco a poco, porque como dice Sal, o sea, al final de cuentas estamos... Reconstruyéndonos eh, Sobre todo el gremio artístico Que fuimos los que nos la padecimos y, y dentro de esta reconstrucción Hemos, hemos visto los conciertos en streaming este, Los en vivos que, no, que, ya, que ya pasaron de moda Que antes se, te conectabas a Instagram Y de repente era una cosa así De que todo el mundo estaba ahí O de repente eh, sucedía este fenómeno de, de, de que explotó una nueva red social Como lo es TikTok Entonces como que yo pienso que los músicos Más bien como que tenemos primero que ver Qué está pasando en el panorama ¿no? A, nivel, a, nivel, a nivel general y, y, y de repente empezarnos a organizar pero no organizarnos eh, como de ah, hay que organizarnos porque pues, hay que estar todos unidos y todos haciendo mil cosas sino más bien a conciencia ¿no? o sea, por ejemplo decir qué, qué es lo que podemos hacer ver la realidad de nuestros proyectos de cada uno ¿no? o sea, por ejemplo no es lo mismo la realidad pongo un ejemplo de la mejor muy, muy lejano pero no es lo mismo la, la, la realidad de un Zoe que la realidad de una banda independiente como la mía, ¿no? o que la realidad de otros proyectos, entonces cada banda tiene que organizarse con su propia realidad y empezar a ver qué puede hacer con otros proyectos, empezar a ver qué puede hacer con la gente de la industria para empezar a caminar poco a poco, pero yo sí pienso que no hay una organización como tal en, en México y pienso que sí tiene que haber una, ¿no?
1: Claro. Sí, pues de hecho, pues ahorita seguimos cotorreando esto, digo, también se vale interrumpir porque ya veo que además hoy tenemos un panel de cuatro buenos oradores, ¿no? Y ya se nos fue un rato. Eh, mi Alex, tú traes música, ¿no? Para escuchar, porque también, pues para recargar pilas, poner música. Claro, de
2: claro, claro, es, es Se trata de Sofía Peña, que es una chava que estuvo en Berkeley College Music, se regresó a México en la pandemia de Querétaro y este, me contactó para ver unos temas de distribución que estaba haciendo este, unas rolas con un productor amigo mío, Poncho Palacios, y estrenando su estudio, entonces este, pues los, fui, los conocí digamos en plena pandemia, en etapa productiva eh, creativa y la verdad es que el proyecto que ella tiene también es muy ad hoc para el día de hoy porque se trata un poco de este tema de reconocer a las mujeres en la historia de México. Este, y hablando ¿no? de, de lo que dice Sael Sal, en México nos pues falta mucha unión, mucha mucho reconocimiento a las personas, a los artistas, este, a las mujeres en la historia también. Entonces esta chava que se llama Sofía Peña este, está lanzando un álbum de ocho canciones que se tratan precisamente de personajes, ¿no? De, de, de México, de la historia de México y en este tema que le compartí a Salvador y que les compartimos hoy a todos los que nos escuchan precisamente se habla de la Malinche, no perdón se habla de, de, de Sor juan Inés de la Cruz en otra canción anterior que sacó se habla de la Malinche, pero pues en este caso eh, pues los dejo para que escuchen la letra que es muy poderosa y, y creo que eh, pues siempre tenemos que darle voz a todas las personas y siempre tenemos que escuchar y aprender de la historia, ¿no? Si no, vamos a seguir cayendo en los mismos ciclos este, nocivos. Entonces, ahí creo que nos llevamos también un mensaje muy positivo con su
0: música. Ok, veamos entonces a Sofía Peña, esta noche en Intolerancia Radio. Ya volvemos.
7: Que digo detrás de tantas letras y mis signos. Hay como dicen en el templo: cuando más solo, más acompañado, han dejado cicatrices en mi voz Encerrando a aquella musa que nunca se rindió, aquella sociedad que anhela de mí ese algo que no fui jamás. Hello! No. Pongo a lo que siento, conocimiento que ellos suelen ignorar Es la fuerza de mi sexo la que alumbra el camino de mí
0: Sofía Peña, eh, uno de los descubrimientos de, de Alejandro, pero antes de, de que hablemos un poco más de Sofía, queridos, queremos saludar a Camilo Monroy, a la gente de Sea Pacífico, eh, también a Lupita Ascona, que manda saludos precisamente a Alejandro, eh, Gracias, también tenemos a, a, a Johnny Mauricio Leiton, compañero, ¿cómo vas? También queremos saludar a, a Manuel Espino, eh, Jessica Alejandra Luna, eh, Urs Bajo el Árbol. Que, que manda saludos. Luis May, o sea, este apellido, si hay alguien que lo diga, por favor. Me, me juego. Ya okay. okay. iba a decir otra cosa completamente diferente. A Ariana, buenas noches, ¿cómo estás? A la gente de la Vaga Comunicaciones, a Liz López, ahí el clandestino, a Javi, que está en la ciudad de Cali también, a todos. Buenas noches, ahora sí, entonces Alejandro nos contaba, porque es que tiene como un... un un, un tono como si fuera española, ¿no? No sé si les pareció a ustedes o no, que tiene como un acento española, nena, o, o me equivoco, me confundo. Alejandro.
2: Pues mira, yo, yo creo que tiene ahí un toque como, de repente, flamenco, ¿no? Esta canción, quizás como por, por algunos este, tonos que, que, que trabaja, pero en lo general la propuesta es este, 100% mexicana y, y digo, todos los mexicanos tenemos algo de españoles porque somos... Este, hijos de la conquista, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que, pues, parte de nuestra historia no se puede concebir sin, sin historia española, así si es que me haría mucho sentido también a nivel comercial, ¿no? Que, que tenga este, bueno, este mensaje que está lanzando un tono español, este, en lo general, sus letras, como pudieron ver, pues, digo, el, el día de hoy es, es muy importante, ¿no? Este, han querido enmudecer mi espíritu, ¿no? Son, son frases muy, muy potentes, ¿no? Que contiene esta canción en donde pues creo que también ante la pandemia y ante todo lo que ha sucedido, pues todos tenemos que, que buscar esta voz propia y, y este, sacudirnos ¿no? las telarañas de, de una época que ha sido muy tormentosa para mucha gente y, y para la humanidad en general. Entonces, eh, por ahí creo que también, eh, pues para mí, no, el hecho de que existan personas como Sofía, jóvenes que están yendo contra viento y marea eh, a perseguir su carrera en la industria musical, pues me parece admirable, eh, sobre todo porque eh, de repente, eh, en mi caso, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo, a pesar de que ya llevo 20 años dedicado a esto, este, justificar o algún, de alguna manera explicar lo que hacemos este, a cualquier otra persona, este, eh, a veces es complicado, ¿no? Porque estamos muy sí. invertidos en nuestro mundo, ¿no? Entonces, un amigo me, me preguntaba, ¿oye, a qué te dedicas? No, no entiendo, ¿a qué te dedicas? Y, y mi esposa le decía, Mira. Y esto fue cuando trabajaba con CBD, pero aparte siempre he traído muchos proyectos, Salvador me conoce. Entonces, este me, 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 le, le dijo a mi esposa, mira, yo lo único que entiendo es que pone la música de los artistas en Spotify. Pero imagínense, ¿no? De, de todo el, el panorama que podemos estar trabajando, este pues ahora sí que a cuentagotas de repente tenemos que ir compartiendo un poco de lo que hacemos, este, pero creo que estas pláticas y, y poco a poco ir abriéndonos también a otras industrias, nos hará una industria más poderosa, ¿no? porque también se entenderá con mayor facilidad que no somos el de la guitarrita, ¿no? como me dice un amigo de mi hermano que es arquitecto, ahí viene tu hermano el de la guitarrita, ¿no? entonces son, son cosas muy 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 este, peculiares no en un contexto latinoamericano quizás, este, que dedicarse a la industria de la música es casi como de gente eh, pues como decíamos antes no, medio extraña que no, que no tuvo ahí este, una, una, eh, una consultora en, en, en orientación vocacional no, y nada más cayó ahí este, como de camiseta negra y se subió a, a todo lo que tiene que ver con producción y música no. entonces por ahí este, todas las primeras generaciones de, de músicos les mando saludos y felicidades porque no es fácil de repente en México y en estos países dedicarse pues a lo que nos apasiona no sobre todo a los músicos no este los bajistas los guitarristas los
6: bateristas
2: <risa> este, pues más todavía más más eh, honor tiene no la profesión porque los que nada más se dedican a tocar el bajo o nada más se dedican a cantar este la verdad es que mu muchos amigos míos les va súper bien no pero de repente es muy extraño para la gente oye cómo te dedicas a tocar el bajo y además a qué no este, <risa> entonces por ahí eh, lo que está haciendo Sofía me parece admirable y, y por eso quise presentar hoy a una persona que me parece también eh, muy íntegra y, y eh, que está dando clases de música, que está dando clases de canto. Entonces, pues mis aplausos para toda la gente también que abona la educación musical y que comparte, ¿no? Como el maestro Salto H. Qué chingón.
3: Fíjate, fíjate que eso me lleva, me lleva a una cosa bastante interesante. Al Salto? Sí. Ah, Ah, me me lleva una cosa muy interesante que, que comentar, porque justamente yo predico mucho esta filosofía. Eh, a, a Sal me conoce desde hace casi ya 10 años y, y, y siempre he calculado esta filosofía que dice: eh, hay que vivir por lo que amamos, ¿no? Eh, para después vivir de lo que amas, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que de repente a veces pasa que mucha gente se frustra porque no, no logra vivir de lo que ama y dejan de hacerlo, y tiran la toalla y se vuelve así, se, se vuelve así como muy frustrante como de, no, pues es que ya me voy a retirar de esto que porque no sé qué, pero yo pienso que si de repente, sobre todo, sobre todo en, muchos, en, en muchos países de Latinoamérica ¿no? que de repente dedicarse un poco a la cuestión musical es más complicado eh, se vuelve muy interesante porque yo cargué esta filosofía de me voy a dedicar a, que, a, lo, a, a, dedicar a vivir por lo que amo, ¿no? o sea cuando tú vives por lo que amas, creo que empieza a cambiar un poco el chip y empiezan a suceder muchas cosas, porque de repente, aunque tengas, como dices tú, o sea, como dice la, eh, la, la chica que nos recomendaste, que eh, te dedicas a dar clases, de repente aprendes a hacer management, de repente aprendes a hacer producción musical, de repente te, te vas a huesear, de repente a lo mejor buscas un jale de otra cosa, que en México jale es trabajo, entonces este está interesante porque... De repente a mí, para mí me funcionó ese modo de vida, ¿no? De repente yo empezarme a dedicar a, a vivir por lo que amo, poco a poco me fue llevando a, vivi a vivir sin querer queriendo de lo, que, de lo que amo, ¿no? O sea, porque eso, eso le da muchísima fuerza a un proyecto y te da muchísimo un enfoque demasiado sobrio y demasiado eh, chingón para poder seguir haciendo más música, ¿no? Porque de repente... Ya sabes que aunque aunque no estés viviendo, por ejemplo, de un proyecto con el que vas empezando o de tu propio proyecto solista, sabes que a lo mejor un par de clases te compran un pedal de guitarra, eh, te juntan dinero para una masterización, qué sé yo. Entonces, ya eso yo recomiendo esta filosofía sabia de primero vivir por lo que amas y a veces eh, si la vida es muy chingona contigo y si trabajas muy duro, acabas viviendo de lo que amas sin querer, ¿no?
1: No, pues esta, además acabas de decir una frase bien que, que creo que solo los mexicanos dicen, sin querer queriendo.
3: Exacto, el chavo, el
1: chavo, ese es el chavo del 8, ¿no? Pero es eso, ¿no? Sí, no, pues es uno, uno de nuestros grandes, grandes como cronistas, ¿no? Oye, este Javi, y ahorita que, que están hablando de esto, mira, a veces yo cuando he ido a Colombia los he escuchado a los músicos con esta idea de México el mercado grande. Y ahorita tienes dos colegas de México que están platicando algo que yo siento que tal vez te dicen, oye, pero pues eso, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿Qué piensas como con ese contraste muy grande que tiene luego en Sudamérica de quiero ir a México porque es un mercado gigantesco y a veces no tienen esta, esta idea muy clara de lo que representa
4: la industria de la música desde el independiente hasta el mainstream, ¿no? Claro, digamos que la concepción que hemos tenido de Colombia históricamente de México es como eso, ¿no? Es como de una oportunidad porque pues creo que México tiene como una de las culturas más bonitas en el sentido que tienen como su propia cultura súper arraigada pero a la vez son muy abiertos a nuevas culturas cosa que no pasa en muchos países del mundo, ¿sí? Entonces como que me parece súper interesante que Además, me, me anima mucho que al escucharlos hablar, como que hay ya un movimiento, ¿no? Y hay como unas ganas, sobre todo, porque primero vienen las ganas antes del movimiento, ¿no? Y como que en lo personal me anima, como ver que, que la cosa está, así sea en semáforo amarillo, como hablábamos, pero después del amarillo normalmente viene el verde, ¿no? Entonces. Es, es, es muy bonito, la experiencia nuestra de haber ido a México fue muy gratificante porque también el mexicano, digamos que tiene un interés por la cultura y por la música distinta, digamos, a, a, a la gente aquí en Colombia, sin, por supuesto sin ánimo de generalizar, pero sí como que he notado que en México se interesan mucho por un proyecto completo, si les gusta una canción, investigan, investigan, si hay otras canciones que les gusta, se dan el tiempo para escuchar. También la prensa es muy interesante porque es, es, saben mucho, ¿me entiendes? Hacen la investigación, eso es muy interesante. Y pues sin duda, uno como banda independiente, digamos que me parece que México es de las plazas que sí o sí hay que ir y hay que... Eh, recibir el cariño tan bonito que, 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 que dan en México ¿me entiendes? Es, es muy chévere también me gusta que en los últimos años sin duda se ha visto como una unión y así como nosotros hablábamos de, de gremios o de colectivos musicales, ¿por qué no pensar en expandir esos gremios rompiendo un poco las barreras de los países, ¿no? porque si algo nos ha dejado la pandemia y todo este cuento es que pues las barreras se han caído un poco, ¿no? En el sentido que cada vez es más fácil colaborar con gente de otros lados. De hecho, aquí en este momento estamos, sí, dos países pudiendo conversar y poniendo dos puntos de vista que creo que son valiosos para el otro lado, ¿no? Entonces, sería muy chévere como pensar en esa reactivación, no solo como por países, sino también como empezar a unirnos un poquito en Latinoamérica, ¿no?
1: Mira, te estoy escuchando y de verdad es que todo lo que dijiste al principio de México, por ejemplo, si no hablaras con acento colombiano y hablaras con acento mexicano, es lo que lo ha ido a muchos grupos mexicanos decir sobre Colombia Entonces, imagínate, claro, es, es como, como, como un poco, eh, no sé Iván, como, como que a veces nos pasa que siempre creemos que el jardín del vecino es más verde, no, o no sé, o sea, no sé qué está pasando o cómo reaccionamos como latinos con el extranjero, no sé qué habrá ahí,
6: claro
1: y nadie es profeta en su tierra, mi
6: querido.
5: Bueno, sí, yo, sí, sí pienso que es un poco así también en Colombia, creo que se, se, se suma el hecho de que es un país centralista y que, y que ese centralismo ha sido, digamos, muy... Mm, ha generado más bien una dinámica histórica, ¿no? Concentra cosas, por ejemplo, eh, Bogotá antes de la pandemia se posicionaba como una de las ciudades o la ciudad más importante en Latinoamérica para hacer negocios musicales, los informes del bom decían que ahí se hacían negocios por 2.1 millones de dólares, rock al Parque, el sistema de festivales al parque, ¿no? Etcétera, etcétera. En Bogotá o en Medellín, circular, eh, ¿no? Y las regiones tienen una dinámica completamente distinta. Yo pienso quizás que, que en, en, en este tema de circulación y esto, habría quizás como, como que pensar di, distintos niveles y posibilidades de circulación, porque normalmente los enlaces que se generan se generan eh, entre espacios ya reconocidos en los países por ejemplo en, en, en Colombia a veces es complicado competir con el centro pero porque tiene quizás más experiencia más estructura, más fortaleza eh, en, en, entonces yo yo, yo yo sí pienso pienso eso y luego en, en, en los países también hay algunos que digamos que vuelven quizás más, más epicentro más llamativos y que generan una dinámica más fuerte pues desde aquí, de, desde Pasto, al menos el interés con el Festival Galeras Rock ha sido intentar resolver una dificultad que hay para esta región en términos de difusión, promoción y circulación, eh, que es una mezcla compleja de realidad y queja. Creo que Salvador, que ha estado acá un poco en contacto, conoce bien las dos cosas, tanto la realidad como la queja, porque tuvo dificultades para salir y entrar en el avión y también conoció un poco lo que eso genera en el imaginario de los, de, de los artistas. Eh, en, entonces yo creo que con, con el festival estamos es intentando eso, generar acciones que, que, que permitan hacer del festival una plataforma y que una región que tiene en el contexto colombiano con algunas complejidades que digamos han, han derivado en complejidades para la circulación en este caso poderlas digamos eh, da, darle alguna alternativa eh, y sí, yo creo que a veces se cree que, que, que el jardín de el, el otro es está más verde ¿no? y, y creo que en esta, esta este neocolonialismo si se, si se utiliza pues como un concepto ahí de las ciencias humanas pues digamos como que como, como que se experimenta en distintos escenarios y a veces tiende a ser eh, generalizado esto de ver al, al otro de fuera eh, como, como más grande o, o no provocar una relación horizontal sino una relación vertical que yo creo que ahí sí hay una gran dificultad eh, desde el punto de vista de, de las regiones, si, si una región dialoga con el centro por ejemplo y no, y no plantea un diálogo horizontal la verticalidad lo, lo sobrecoge lo, lo destruye lo frustra finalmente, creo que también con los países quizás puede funcionar eso mismo, el reto creo pensándolo desde la región sería cómo dialogarle más horizontalmente a, a los distintos espacios de circulación y pues empezar a luchar un, 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 un espacio ahí
1: claro no a mí, a mí me parece muy interesante porque creo que a veces cuando, cuando los escucho y, y por los viajes que hacemos o cuando vienen los colombianos para acá, los mexicanos van para allá, es que nos falta mucho diálogo y nos falta reconocernos más entre, entre todos porque compartimos muchas cosas, ¿cierto? y creo que además nos admiramos mucho, no sé, Exa, tú como músico me imagino que escuchas a a Javi, con su experiencia como colombiano en México, hablando con tanto cariño a nuestro país, y con tanto cariño con, de, de lo que sucede con nuestra escena, y seguro por ahí te rebotaron dos cosas, ¿no? Sí. ¿O tres, no sé. Sí, ¿O cuatro.
3: O no, cuatro. Entonces, es, 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 justo es muy bonito eso, ¿no? O sea, como de alguna manera sí existe como este, este esta empatía, y como este mismo camino en el que todos estamos a, en el, arriba en el barco, ¿no?
1: Sí, pero por ejemplo, ¿cómo se logra esa empatía? Por ejemplo, para, pongo el momento de ahorita, para Ajá. que entre músicos de diferentes países dialoguen más para entender y sean sensibles respecto a lo que está pasando cada uno en su propio lugar, ¿no? Porque, pues aquí lo que yo he, he platicado mucho es eh, la realidad de un músico de pasto que a veces tiene más fácil llegar a Ecuador que llegar al norte de Colombia solo por la geografía y por muchas cosas, eh, y el problema que a veces tiene México también con distancias muy grandes y con la falta a veces de circuitos que buscan los, los músicos, pero es enfrentado a la idea que tiene un músico de Sudamérica que piensa que en México hay un circuito muy grande para tocar rock and roll, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿cómo se empieza a avanzar? No sé, eh, como mexicanos, ahí Alex eh, o tú, este, Exael, Ajá. ...platicando para los músicos de Sudamérica cómo, cómo lo viven, porque creo que a veces es importante... No la, ...la realidad no es la misma para Vicente Fernández que para una banda de heavy metal, ¿no? Claro, justamente yo te voy a contar una experiencia muy cagada que tengo de eso porque...
3: ...siento un poco que, que sí, o sea, una cosa que sí es real en México es que no hay una escena unida, ¿no? O sea, aunque nos duela aceptarlo y aunque nos cueste trabajo decir, chale, pues, pues es parte de, 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 del problema de varios... Es que no hay una escena unida, ¿no? Y una, exper una experiencia que yo tengo muy, muy... No sé, no sé si muy surreal con eso, pero hace, hace un par de años yo estaba... Usualmente yo no me dedico mucho a tocar con otros proyectos, digamos, como, como de chamba, pero justamente 2018 se prestó muchísimo para que yo tocara con muchos artistas de otros países y justamente venía una banda de, de heavy metal argentina a México, eh, un amigo que era, que era su, su booker le, les armó una gira en México y siento que esta banda tenía una expectativa muy alta de lo que estaba pasando en México y al final un poco fue, fue difícil eh, la gira, no, no puedo decir que fue mala, pero fue difícil la gira porque los artistas venían con expectativa que no era la, 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 la expectativa de cuando vas a chambear por primera vez a un, a un nuevo lugar, no y justamente yo siento que sí nos hace falta generar una escena a nivel a nivel nacional, o sea, tener que unirnos un poco más, y, abri y abrir esta comunicación entre fronteras en Latinoamérica ¿no? o sea, porque por ejemplo a mí a raíz, a raíz de la pandemia, otra vez hablando de lo mismo, me tocó a mí conocer justamente bandas de Colombia eh, me ha tocado eh, ya colaborar con artistas de allá, entonces de repente sí es chido eh, abrir esta comunicación y hacer entender a las bandas desde nuestra trinchera, como de mira, obviamente la realidad de una banda independiente es esta, y estos son los venues, y esta es la, la manera en la que el público trabaja, y esto es lo que más te conviene. Y como dices tú, Sal, o sea, que no es la misma realidad que la de Vicente Fernández, ¿no? Y, y, y viceversa, ¿no? Porque obviamente uno se imagina como de, ah, voy a ir a Colombia o Argentina, y Argentina es, es tierra del rock, y, y, y ya, me, ya me vi tocando en el rock, sí, así, Y así, todo lleno, y, y a veces no, ¿no? A veces tienes que entender que. Que, que, pues, sí, primero se tiene que hacer una chamba de unirnos a nivel tanto nacional como con las bandas latinoamericanas, ¿no? Porque a veces es un poco eso, ¿no? O sea, a veces nos cuesta mucho trabajo ver más allá de nuestras narices y nos cuesta mucho trabajo eh, abrir esta comunicación, ¿no? Ni siquiera por, por, porque es una cuestión eh, de mala fe, ¿no? Sino porque porque a veces los músicos somos muy insiders, ¿no? O sea, como que estamos tan metidos en nuestra música, tan metidos en nuestro proyecto, tan metidos en que, en que, nos, en que la demás gente escuche nuestros proyectos, que de repente se nos olvida eso, ¿no?
1: Oye, Alex, y, y en el tema de la incubadora de talento y toda esa experiencia que has tenido, ¿cómo abordan este tema? Como de la colaboración y al mismo tiempo, pues con esa atención siempre que tiene el músico de también ir por la suya, ¿no? Que Es muy normal. Sí, fíjate que tanto en proyectos de emprendimiento de festivales
2: y de este, giras y de, digamos, proyectos de escenarios, vamos a decirlo así, de la música, eh, como en proyectos artísticos, eh, directamente, pues sí, se, se da mucho esto en, en lo que de repente pues cada quien agarra por su lado cuando le empieza a ir tantito bien, ¿no? Como decimos acá en México, se suena un ladrillo y se marea. Entonces, de repente, <risa> de repente eso cuesta mucho trabajo tener eh, proyectos incubados porque incluso a veces a nivel, eh, digamos, la gente que ha colaborado conmigo este, se emociona, ¿no? De que ya estamos haciendo unos videos para Balcon y TV y, este, y dice no, pues este debe ser mi proyecto porque yo estoy muy involucrado y, y digamos que se da mucho este desmoronamiento de equipos a partir de esta cuestión de ir buscando, digamos, como el gran proyecto, ¿no? Entonces, digamos que la, la, el tiempo de vida de los proyectos que yo he visto es corto este, y yo pienso, ¿no?, que, que para que un proyecto realmente a, eh, amalgame, eh, artístico, tienen que pasar por lo menos 10 años, ¿no? Este, Digo, corríjame si estoy mal, pero, pero esa es no, mi experiencia. Por
1: Caravan en 6 meses, güey, ya la estaba reventando.
2: No, pero, pero digamos, mm. bueno, ok, digo, ese es el, el tema no, de... No, no, te entiendo,
4: pero te vamos para 9 años. No, pero, pero, pero pues, es, es, no, estoy de acuerdo pero... contigo en el sentido que igual un, un proyecto no es solo llegar a un lugar, sino mantenerse, ¿no? Como que todo es un proceso y la vida, así como lo que uno siente en pandemia o lo que sea, es, es fluctuante, ¿no? No siempre todo tiene que ser para arriba y nunca va a ser así. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo en el sentido que las bandas que logran atravesar varias dificultades y de pronto van llegando a otros niveles, no digo de fama y esas cosas, sino de articulación interna, como que, digamos, a nosotros nos ha, no, nos ha tocado luchar bastante para mantenernos nueve años juntos, ¿me entiendes? Hemos tenido picos, Sal dice, no, en seis meses estaban acá, pero empiezan a pasar muchas cosas que finalmente lo importante yo creo que es mantenerse, porque también qué es lo que uno quiere, qué es el éxito, ¿no? Es una pregunta interesante para hacerse uno como artista. ¿Qué es lo que quieres? ¿Será que todavía tenemos la necesidad o la visión de estar tocando para miles de personas y ultrafama, eso o no? Hay proyectos que simplemente queremos estar ahí y hacer arte para la gente y, y seguir vigentes. ¿no? Ay, está bueno, buenísimo que hayan oye, proyectos. Alex, repente... si te está... es, que, es que
1: estaba, quería llegar a un punto con Alex ahí de lo que le está preguntando. Es cuando agarras un proyecto cultural para la incubadora, como que en dónde lo sueltas, porque cuando yo digo eso, pues cuando un recién nacido, pues casi que lo sacan bebé, ¿no? Pero un proyecto, ¿cómo funciona ese tema? Para que algún músico que no lo entienda, entienda qué es que...
2: Sí, sí, claro.
1: Mira, normalmente yo, yo empecé con,
2: con una escuela de música, entonces ahí como que empecé a darme cuenta precisamente de que había como este ciclo, ¿no? Donde los artistas pues, llegaban a cierto punto y más calculando un 2% de, de todo el alumnado, se dedicaba a la música allá de lleno y de repente como que querían explorar más opciones, ¿no? Entonces empezamos haciendo una alianza con un estudio de grabación para que grabaran su música, para empezar a ver cuestiones de management, digamos, de desarrollo de talento. Y ahí me di cuenta que muchas veces pues también esta relación este alumno, maestro, si ya después te vuelve su booker y su manager, etcétera, puede ser interesante, pero también puede ser hasta cierto punto este conflictiva, ¿no? Porque al fin y al cabo, este, pues ellos invirtieron también en su desarrollo contigo y de repente no puedes estar, eh, digamos, procurando un ingreso de proyectos en los que te asocias, ¿no? Entonces, al principio empecé con una estructura así, digamos, eh, de diferentes empresas que atendían eh, varios servicios para el artista y eventualmente también me di cuenta que podían haber otros modelos de incubación un poquito más modernos y también un poquito más ligados a las incubadoras de negocios tradicionales, en donde quizás tú puedas Hacer una asesoría eh, con talleres, etcétera, en donde al final de, de armarles su proyecto, etcétera, puedan buscar ellos inversión o puedan buscar de alguna manera socios, este, como si fuera una empresa, y buscar a partir de ahí, pues esta independencia, pero con los compromisos que pueden llegar a tener con externos o con nosotros. Pero realmente eh, lo, lo importante para mí es buscar ha sido buscar cómo hacer sostenible una incubadora en una cuestión de negocios que no siempre salen a flote, ¿no? Entonces, muchas veces tú tienes que buscar patrocinadores y capital a fondo perdido porque muchas veces es complicado encontrar inversión este, para proyectos que de repente, pues para un este, venture capital o un, o un este, inversionista ángel, este, pues no, no resultan tan redictuables como invertir no sé, en, en, en una construcción, ¿me entiendes?, invertir en ladrillo o invertir en cualquier otra cuestión que sea más eh, fácil, ¿no?, porque yo siempre he dicho que, que los artistas es como hacer vino, ¿no?, este realmente es, es una cuestión muy, muy larga, ¿no?, eh, la, la, el, primero que aprenda a tocar bien un instrumento, a cantar, este a hacer un concepto, es, etcétera y después todavía que tenga que grabar un proyecto, volverlo a, a reconceptualizar, Juntar gente, juntar un equipo Siempre es complicado Y actualmente pues sigo buscando Socios también estratégicos Que tengan estos modelos Y que de alguna manera quieran lanzar talento no Entonces este, poco a poco He ido encontrando mejores aliados También con mucha experiencia Que me van eh, pues ayudando Con la visión de diferentes ángulos a, a aportar A este modelo de incubadora Porque también muchos artistas La realidad es que quieren que les des la solución, ¿me entiendes? Oye, pero pues tú, ¿qué vas a hacer por mí? Oye, pero tú... Entonces, digamos que ahí también el evitar una relación como manager ha sido también pues una labor este, interesante, ¿no? Porque es nada más como yo te aporto todo lo que pueda, pero no soy tu booker, no soy tu manager, no soy tu, este, tu oficina, ¿me entiendes? Entonces, ahí este, creo que eh, pues, en, en mi experiencia ha sido interesante también investigar y, y relacionarme con agencias de booking, etcétera, para poder entender cuáles son los estándares de la industria musical a nivel mundial y no caer en cuestiones de double dipping o cuestiones este, de estar este, ganando por todos lados y realmente ser una plataforma para el desarrollo de proyectos eh, para la industria de la música, tanto artísticos como de infraestructura, ¿no? Entonces, ahí digo a nivel... Este, a nivel de giras y demás, que, que estaba mencionando de, de cuestiones también como de pavimentar esta cuestión de, de, de poner carreteras para, para las giras artísticas, no metafóricamente hablando, este Latinoamérica 360 de Bono da Costa ha sido un proyecto que apoyamos, este de repente también estuvimos eh, participando con Latam Sounds de Ricardo Kugler, que hizo varias eh, giras, y hizo un planteamiento interesantísimo ¿no? de, de cómo dividir los circuitos y, y el país ¿no? en diferentes partes para poder tener giras estratégicas con Starbucks, hicimos, con Alcea hicimos un proyecto piloto de conciertos en las sucursales de Starbucks que hay más de 750 en México entonces son proyectos que, que han ido surgiendo pero al mismo tiempo, como, como decía este, no tienen una larga vida y yo creo que tiene que ver también con con la dificultad que a veces encuentran los emprendedores en hacer estos proyectos reditorales a largo plazo. Y también creo que están tratando de resolver muchas veces muchos problemas y de repente creo que hay que focalizar un poquito más los esfuerzos para poder eh, pues empezar a, a, a realmente concretar y cristalizar proyectos en regiones más pequeñas que puedan tener un impacto eh, realmente poderoso. Porque también México es un país enorme, ¿no? Entonces. Este, la cuestión de públicos y de, de culturas y subculturas es súper diferente en cada, en cada región del país, ¿no? Entonces, esa parte a mí me parece que, que, que a nivel como de proyectos, de producción, de conciertos, de festivales, etcétera, es esa realidad, y a nivel artístico, este, pues es explorar también mucho, mucho cuestiones que puedas hacer con, con iniciativa pública e iniciativa privada, porque... Una incubadora para artistas independientes, pues realmente sí requiere hasta cierto punto de un eh, fomento de iniciativas como, como las cuestiones de, de FIARTES, ¿no? O, o de cuestiones donde el ISR de las empresas pueda ser deducible para una asociación civil, en donde tú puedas este, pedirle a una empresa, no sé, por decir un nombre, ¿no? Como, como, como América Móvil, ¿no? Que tiene Telcel, etcétera este pues su, su ISR puede ser un monto gigante no entonces igual y ese capital que te lo den a ti en vez de pagarlo a, al fisco pues puede ser interesante para que de alguna manera también ellos tengan publicidad a lo largo de, de, de la vida útil del artista no entonces digo es cuestión de, de, de buscarle por todos lados este y a nivel cuándo sueltas el proyecto lo, sí tienes que tener un punto de partida y un punto de, de fin definido porque de lo contrario como te decía, no se empiezan a viciar las relaciones y de repente como que no supiste cuándo se volvió el manager del proyecto alguien que trabajaba con ustedes este, y tienes que evitar como muchas muchas relaciones de conflicto a largo y mediano plazo que, que lo único que hacen es entorpecer las relaciones comerciales y los intereses ¿no? el interés debe ser siempre el apoyar a la banda y, y ser como, como tú dices como un, una incubadora como, como de bebé ¿no? donde, donde le ayudas a a este, sobrevivir en, en la etapa este, pues en la que no tienen ni cómo comprarse un ampli o una guitarra o cambiar las cuerdas, ¿no?
1: Ok, entiendo. Oye, este, pues Javi nos trae música y nos va a recomendar cosas, entonces para que ahorita también nos digan. Si no los has oído, que nos digas qué opina
4: Mi Javi, ¿qué nos trajiste? De una, antes del de video que les quería mostrar, quería como... Hablar un poquito de cuatro artistas que me parece que vale la pena explorar ahorita en colombianos. Una son, eh, de hecho, ya que está mi amigo de Pasto, Iván, pues Briela Ojeda, creo que está ahorita en Colombia, como que hay un, una explosión de mujeres cantautoras, y eso me parece súper valioso. Sí, como en el mundo, digamos que México lo vivió también, no sé ahorita cómo esté, pero lo vivió hace unos años, como esa. Ese, ese boom, y ahorita está muy interesante porque además, con todo el movimiento feminista y todo esto, me parece súper valioso. Entonces, la Ojeda, para que la vea. La, la... No, no digo que no es mi prima, por si por, por yo soy Ojeda, no es mi prima, esto no es por. No, sé sí, no, sé, no, 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 no somos parientes que sepamos hasta ahora. Entonces, eh, las otras chicas que yo quiero recomendar Se llaman las lasañes No sé si las han escuchado Pero las lasañes son espectaculares Y además son gemelas okay. Y el hecho de que sean gemelas Pues genera a nivel acústico y armónico Una cosa demasiado interesante De hecho creo que ahorita tienen un proyecto Que se llama B-Twin Y B-Twin es como ellas dos que son gemelas Con otros dos músicos que son gemelos también Entonces crean como esta situación casi surreal de dos personas duplicadas, entonces se lo recomiendo un montón, también yo no sé si han escuchado a Fatso, que creo que es una banda oh, es eh, increíble Fatso es una banda alucinante, realmente Daniel Restrepo, que es el eh, contrabajista y el cantante eh, tiene, tiene una voz espectacular y bueno eh, quisiera que le, le echaran un ojo y finalmente hay una banda que creo yo que puede tener una buena resonancia en México que se llama Hello Jack porque eh, para ustedes que seguramente no la conocen porque es una banda que lleva como esta bandera del Psycho Billy y de todo este rock and roll viejo pero liderado también por una chica que me parece súper valioso entonces échenle un ojo yo les quería compartir eh, este video que sacamos del primer sencillo de, de hecho les puedo mostrar esto llegó ayer, entonces realmente esto es como... Esto no lo ha visto nadie, nadie, pero este es, llegó por fin el, el, el nuevo disco nuestro. Todavía somos fans de, de, digamos, de lo análogo, de los discos, de las letras. No queremos que eso muera nunca, entonces, bueno, esto llegó ayer, está recién salido de la fábrica. No, felicidades. Les, gracias, es al y de hecho esto lo pudimos hacer y lo digo abiertamente gracias a un a un fondo a, o a una convocatoria pública, siguiendo un poco lo que tú decías, que uno como banda también tiene que ante la dificultad y eso por lo menos estar pendiente de las oportunidades que se dan y, y, y creo que es importantísimo para una banda independiente como eh, valerse de todas las ayudas que haya y estar aplicando de hecho ya que hemos hablado de Rocadal Parque por ejemplo Rock al Parque en sí es una convocatoria nosotros tocamos ahí después de tres veces de intentarlo y que no pasábamos y no pasábamos, entonces creo que eso es un buen consejo para las bandas que nos estén escuchando les dejo con una bueno, canción que se si haciendo,
1: ya... haciendo un paréntesis, pues fue uh -huh. la plataforma que me, que me los puso enfrente ya después de haberlos conocido un rato, pero uh -huh como que les perdí la pista por un tiempo y me los volví a encontrar ahí justamente en Rocal
4: Parque y eso permitió que consiguiéramos en México Claro, total, exacto entonces creo que son oportunidades que uno siempre tiene que estar ahí ahí pendiente por más incluso por más que uno esté hasta en contra de su propio gobierno y todo esto porque tenemos ese, ese lado pero también esperamos que la gente que esté en la cultura esté tratando de hacer y hay mucha gente que está tratando de hacer cosas sobre todo en estos tiempos que nos han afectado tanto. Les dejo con una canción que se llama Respuestas Perdidas, que es un live que hicimos en un, en un, en un estudio. Y lo que me gusta del mensaje de esta canción es como que muchas veces uno de verdad busca respuestas en todos lados y eso y muchas veces finalmente es uno el que la tiene. Y si nosotros... No desde una perspe eh, perspectiva individualista, sino de revisar nosotros cómo estamos actuando frente a una sociedad, frente a un tercero, frente a su grupo de trabajo. Pues de pronto si revisamos eso y buscamos nuestras respuestas primero adentro, podemos tener el oxígeno para ayudar a los demás. no Tal cual como en los aviones, como te dicen, primero ponte tu máscara de oxígeno para poder respirar y ayudar a los demás. Entonces ahí les dejo con respuestas perdidas de Burning Caravan tocada en vivo. Para
0: que la disfruten,
4: ok. Veamos Burning Caravan.
8: ¡No sin miedo!
0: Veíamos y escuchábamos a la Burning Caravan esta noche en Intolerancia Radio, pues me dicen que tengo cara de cansado. Uf, estoy mamado, wey, Entonces pues, Pero explica <risa> qué, es, qué <risa> es eso, porque en México
1: eso puede sonar raro, güey.
0: <risa> un poco, un poco.
6: Solo Creo cansado, solo muy cansado.
4: ¿Ah? Oye, ¿dónde grabaron este video de la Burning? ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en Árbol Naranja, en el estudio de atrás. Ajá. Es sí. como un foro, ¿no? Sí. Es como, sí, detrás es como un estudio de. Ahí se puede grabar, no sé, cualquier cosa. Es como de televisión y de. Y queríamos hacer. Sí, 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 entonces. Ahí está, sí está. Eh, digamos que es parte de esta canción de un concepto de todo el disco. Tú sabes, al que ustedes saben que a nosotros nos gusta a la vieja escuela, como les mostraba tanto lo análogo como los discos que tienen un comienzo y un fin y un ciclo y un concepto, entonces, eh, nada, pues felices de por lo menos tener música que mostrar en estas épocas donde no podemos tocar, <risa> toca, tocar Sí, pues, pero no te preocupes, ya pronto, y
1: además so, ustedes son muy jóvenes, güey, ¿no? ya los viejos que nos preocupemos, pero... <risa> Viene, viene. Yo creo que, que dentro de todo el tema de este año es que ya se nos fue la mitad del año ¿no? claro. y, y ya es más fácil pensar que lo que viene va a ser más pronto eh, Oye, mi Henry, ¿qué cosas? ¿Nos tienes nuevas noticias? Nada, no puedes contarnos todavía Es que yo quiero que nos cuentes, we. ¿todavía no se puede?
0: No, pues estuvimos acabamos de hacer el Festival Vía al Planeta de Medellín el Eso. jueves Ah, qué bueno, sí, estuvo buenísimo, lo hicimos en vivo, eh, ocho bandas de Medellín, eh, estuvo bastante interesante porque fue así como ustedes hablaban, dos veces nos cambiaron la fecha, casi que no lo hacemos, pero también entendimos que la cultura es resistencia, entonces el arte es resistencia, o sea, es, no, intentar hacer un evento en medio de toda esta situación creo que también es parte de, de nuestro trabajo, ¿no? Entonces es parte de, de, cómo, de cómo podemos hacer, salir adelante, montar un teatro, tener un staff, tener un montón de gente detrás trabajando. Me parece que poco a poco nos toca hacerla a nosotros también, o sea, nos toca luchar. Sigo peleando con, con, con... Hoy estaba en la media torta en un evento y es un sitio para 4.000 personas y no dejan entrar 100 personas, o sea, ya, la cosa es como un poco ridícula también, o sea, 4.000 personas al aire libre y no pueden entrar 200 personas con distanciamiento, ¿no? o sea, está, es, es un poco como 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 que como que quisiéramos que cortar la cultura, pero no nos dejamos, y pues los, los cuentos de lo que estamos haciendo te lo diré la otra semana, Toache, por ahora no. Bueno.
1: Yo, yo aprovecho este momentico para aventarme un anuncio el 28 de mayo en Guadalajara en el conjunto Santander va a haber un show bien bonito de San Pascualito Rey presencial con distanciamiento al aire libre con todos los protocolos pero para, ahí está la invitación para la gente de, de Guadalajara que pueda asistir, va a estar padre es un, es un proyecto que están teniendo eh, allá que, que es como música con picnic entonces ahí está la invitación para que la gente vaya. San pues, pues, Corte Rey están súper contentos de, de todo este ritual, ¿no? De subirte a la camioneta, de, de subir las cosas, de viajar, de hacer... De, de, ver, el
0: de ver el cartel, de el cartel.
1: Ah, se ver el <risa> cartel ese, ese cartel con tu nombre y que estás preparando todos sí. los ensayos, en fin. Es todo un ritual que viven los músicos, ¿no? Que a veces es bueno recordarlo, que no solamente es el escenario como tal, sino hacer toda la... Pues toda, toda, toda la, la cosa de la preparación. Por concierto entonces ahí, ahí está la, la invitación, ¿no? 28 de mayo. Eh, pues acérquense y disfruten los, los de Guadalajara que puedan. Y, y ya nosotros esperaremos que en México pueda... pueda haber, en México ya hay un montón de, de conciertos ahora en mayo, ¿no? Autoconciertos y, y ahí, va, ahí va la cosa. Ahí este, lenta pero pues, segura. Ahí poco a poco... Eh, nos iremos platicando también qué va pasando, ¿no? Este, Ojalá pronto también empiecen ya los, los artistas extranjeros a venir a México nuevamente, porque la verdad es que los disfrutamos mucho, si no, ahí lo pueden contar los que han venido a México, que nos encanta amanecernos a eso hasta en Xochimilco, ¿no?
4: <risa> claro, claro que sí. Este, este, unos, unos mezcalitos, unos cuantos mezcalitos por ahí
1: claro, a, a ese intercambio puede hacer que, que surjan más ¿cómo, cómo hacer? Este, al principio de la pandemia, esto se los pregunto y a quien quiera contestar, al principio de la pandemia hablábamos mucho que veíamos que se venía largo y que era necesario juntarnos trabajar en red, que iba a ser muy difícil que alguien solo, a menos de que fuera super poderoso podría resistir ¿a estas alturas creen que todavía se puede hablar de eso? de, güey, tenemos que trabajar en red pues es que
3: debería de ser así, ¿no? O sea, independientemente de las pandemias y de las, y de, y de las situaciones sociopolíticas, este, eh, sociales, eh, epidemiológicas, yo creo que sí debería de ser así, ¿no? O sea, las personas deberíamos de, de, de crear esta red. Yo, uno de los recuerdos más, más bonitos que tengo de Sal, cuando yo lo conocí y estaba muy, muy chamaco que estábamos en las oficinas de intolerancia, que es una frase que jamás, jamás se me ha olvidado, fue que un día Sal me dijo, la música es una red de trabajo, independientemente de la cuestión remunerada, independientemente de la cuestión del éxito y de muchas cosas, la industria de la música es una industria que tiene que ser completamente en red, porque nunca sabes, eh, a lo mejor la persona que conociste en X lugar, en, en X show, o en alguna disquera, o en algún momento de tu carrera, eh, de repente eh, eh, en algún momento toma un papel más importante dentro de tu dentro de tu, dentro de tu desarrollo y viceversa no de repente tú a lo mejor no jugabas ningún papel en ningún proyecto o en ningún artista o con ningún artista con alguna agencia o lo que sea y de repente tú te vuelves una pieza clave no o sea yo creo que independientemente de que haya gente que tenga o no tenga poder o de las pandemias yo creo que sí es importante que, que como artistas creemos cre creemos entre nosotros esta red no o sea eh, eso es lo más lo más importante eh, que se tiene que hacer, ¿no? O sea, porque al final de cuentas los artistas para eso estamos, ¿no? Para, para que la música pueda llegar y pueda llegar a
1: más oídos, ¿no? Sí. Oye, Iván, ¿y con el Galeras cómo va este año? Güey? No nos has platicado, nos has hablado, pero es que yo ya quiero que digas a todos los que quieran tocar en el Galeras, métanse aquí, hay convocatorias, ¿no? ¿Cómo va?
5: Bueno, eh, antes de contar un poco lo del Galeras agregar algo a la, a, a la pregunta que hiciste sobre las redes, que creo que ¿Sí? pues por supuesto completamente de acuerdo con, con Exael, que quería agregar que también es importante, a, a las redes locales, creo que la pandemia nos enseñó eso, por ejemplo acá desde una región que siempre está pensando los artistas, cómo llegar a festivales eh, eh, en las capitales, pues como Rock al Parque, como Altavoz, eh, cómo meterse en unas, en unas redes que ya están súper saturadas, en unos circuitos que de, de por sí están súper saturados, creo que la pandemia deja como también esa lección de poder ver eh, unas redes y unos circuitos propios de las localidades que tienen que ver con sus dinámicas propias de, por decir algún ejemplo, fiestas tradicionales, eh, circuitos propios de la tradición gastronómica, artística, creo que también reconocer esos... Esas, esas otras redes, esos otros circuitos creo que es muy beneficioso hoy para poder pues, llevar un poco de la música que uno hace eh, y aumentar pues, sus, sus, sus fans, por decirlo de alguna manera. Y con respecto a Galeras Rock, eh, pues eh, contarles el festival, quizás para los que no lo sepan y para los que lo saben recordar, el festival pues, es enteramente público, lo hace la Alcaldía de Pasto a través de la Dirección Administrativa de Juventud. Eh, y por esa razón el festival este año nuevamente se hace digital, vamos a tener un, un ejercicio de producción de contenidos. Lo interesante quizás de este año que me gustaría así contarlo con ustedes es que el festival tiene una apuesta como muy, muy clara en relación con la equidad, en relación con la inclusión. Eh, nosotros nos hemos ocupado de generar más bien es un proyecto para poder generar acá internamente en el municipio de Pasto unos ciclos que nos permitan resaltar, por un lado, eh, digamos, a la mujer artista y a la mujer creativa joven del municipio de Pasto, que, que ahora hay varias. Eh, Javier mencionó a Abriela, que en Bogotá está, digamos, llamando mucho la atención y generando cosas bien bonitas, pero además hay otras como Gabriela Ponce, como Mariana Mesías, acá en, en Pasto, que es Mari, eh, y otras artistas como Juliana Chamorro, que hace parte de una banda que se llama Las Tres Piedras, etcétera y también, eh, otro pequeño dato curioso, sí, Salvador tiene mucha razón, a mí me gusta mucho mi ciudades espero puedan conocerla muy pronto, mi municipio Pasto es muy bello eh, y nuestro municipio tiene un casco urbano que es apenas el 2.7% del territorio el 97.3% restante es zona rural, que la componen 17 corregimientos. Ahí hay comunidad campesina y hay comunidad indígena. Eh, y el festival, pues este año y, y el, el, el anterior y este, entre las tantas preguntas que nos hicimos, eh, aparecieron estas respuestas. Bueno, como festival estamos tejiendo lazos fuertes con otras ciudades, con otros países, eh, generando intercambios, haciendo que el festival sea una plataforma pero eh, quizás nos falta fortalecer algunos lazos internos en nuestro municipio, reconociendo artistas jóvenes de música indígena, de música campesina, y eso, en eso estamos ahorita ocupándonos de producir unos contenidos un poco eso, acercando este ecosistema, sacando ciertos procesos creativos a comunidades que muchos no han tenido que ver con el festival. Y luego si el festival se dará de la misma manera con su proceso de convocatoria pública, eh, aquí en el municipio y en el departamento de Nariño para hacer su oferta local tendrá unas bandas invitadas locales ahí vamos a tener eh, eh, como la producción de unos contenidos bien bellos la posibilidad de tener algunos conciertos metaleros sinfónicos esta tierra es muy metalera, Pasto y Nariño y creo que nos está haciendo falta un buen concierto de metal súper extremo con una buena banda sinfónica estamos trabajando en varias cosas muy bonitas por supuesto tendremos agrupaciones nacionales e internacionales eh, muy orientado, creo, el tema de programación, como les en el, el tema de equidad, pero también en, en generar reflexiones sobre el momento que estamos viviendo, y ahí hay agrupaciones que han hecho un trabajo bien bello de conectarse muy fuerte con la realidad eh, que estamos viviendo, y creo que eso tendremos un poco. El festival se realizará por ahí en septiembre, en octubre, de manera, perdón, en octubre o noviembre, finalizando octubre o, o principios de noviembre. Será digital eh, y bueno, será un ejercicio de producción de contenidos acá y ya preparando ojalá para el próximo año hacer algo eh, presencial. Lo que sí vamos a tener acá presencial es la producción de contenidos, eh, sobre todo el tema formativo. Eh, digamos, acá eh, es, es una tierra que, que tiene un capital humano en cuanto a artistas, buenos intérpretes, compositores, pero quizás falta mucho las experiencias, por ejemplo, de, de Alex, ¿no? Digamos, como de, eh, en relación con poder entender esto desde el negocio, desde el modelo de negocio, desde cómo, cómo pensar la inversión. Cómo... Creo que nos falta crecer mucho en ese sentido y nos enfocaremos con las bandas de, 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 que, con las que nos relacionamos de acá del municipio en tratar de generar escenarios formativos que le apunten mucho más a ampliar su mirada creo que estamos muy ensimismados en, en, en componer bien tocar bien, grabar bien y, y, y esto es un poco lo que está pasando con con Galeras
1: claro. pues mira, ya tienes invitado nacional invitado internacional y tallerista, ¿qué más quieres?
5: <risa> a la hora no, pues, ¿no? perfecto, <risa> excelente
1: Oiga, este, se nos va comiendo mucho, mucho tiempo y nos falta toda música. Eh, Exael, ¿tú nos traes ahí una recomendación? Sí.
3: Eh, bueno, antes de, 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 la, de la canción me gustaría recomendar a dos proyectos amigos. Eh, quiero recomendar mucho, o sea, justamente es un ejercicio... Eh, que se vuelve una, una de las, de, de las eh, consecuencias de, la, de, de, de fomentar las redes de trabajo, se vuelve, se vuelve una de las consecuencias de, de, de hacer música en, en, en momentos de pandemia. A raíz de la pandemia me tocó trabajar con una banda de Colombia que se llama Vox Fractal, los recomiendo muchísimo. Hice una sí. colaboración con ellos que anda por ahí en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas digitales Y a raíz de la pandemia descubrí que un vecino mío tenía un proyecto mío Digo, un vecino mío a la vuelta tenía un proyecto muy, muy cabrón sí. aquí en México Muy chévere aquí en México que se llama Adreams Ad Van a estrenar canción el viernes eh, eh, El guitarrista y vocalista es un gran supervisor musical, es un gran compositor Y también recomiendo mucho a Paulino Monroy que es un gran amigo de Celaya y ahora sí, nos vamos a la cuestión musical para ser breves, eh, les comparto una canción de mi banda, eh, es una canción que se llama Sueños de una noche entera esta canción eh, es el, el video lo grabé yo en un viaje a Cuba, eh, en un viaje muy personal que tuve, así que disfrútenlo a mí me gusta mucho
0: que la música hable por mí <ríe> bueno. ok veámoslo entonces venga bajo el árbol, la banda de xael eh, este video fue grabado en Cuba, por lo que veo, ¿no? Sí, fue un, fue un viajecito en Cuba ahí, literal. Y me dicen ahí en el chat que también le tienes versión cumbia que viste has puesto la cumbia Sí, fíjate que eso, eso fue muy
3: curioso porque a veces eh, eh, en, en México está, está, estaban, habiendo, estaban habiendo muchos shows en el metro y dimos un show en el metro y esa canción estaba en el set y de repente la improvisamos, o sea, esa versión está en YouTube improvisada en cumbia y se nos hizo, no sé, se nos hizo chido, o sea, yo pienso que, en, bueno, en Urso Bajo siempre nos hemos considerado músicos que hacemos música, no nos gusta eh, ponernos el statement de, no, somos súper rockeros o somos súper no sé qué, creo que somos músicos haciendo música, y lo más bonito de eso es que te abre esta puerta para justamente poder aprender muchas cosas y nutrirte, ¿no? Entonces, profecía o sueños de una noche entera tiene una versión cumbia claro que sí, búsquenla en YouTube.
1: <risa> no, pues buenísimo, pues Mira que, que se está yendo muy rápido Pero este todavía nos queda Un ratito para, para seguir charlando A mí me gustaría Alex Que nos hables un poco De cómo te puede contactar un músico Que esté interesado en trabajar contigo En fin, como este tipo de cosas Porque pues nos has contado, pero luego el invitado se va Y ya nadie supo, ni cómo, ni en dónde
2: Sí, claro No, Justo, justo yo tengo Mis canales muy abiertos este, En Instagram, no soy arroba andrade ascona que son mis apellidos y siempre contesto los DMs este y también directamente por whatsapp eh, mi número prácticamente es público este es mi linkedin y, y se los doy por aquí más 52 55 15 83 70 12 ahí este siempre contesto aunque sea dos días después este me pongo al corriente de repente con los mensajes y, y pues estoy a la disposición de todo el mundo realmente este, sin ningún interés más que el de apoyar a cualquier persona yo soy muy de la filosofía de pavimentar el camino y, y hay, hay veces que salen colaboraciones interesantes hay veces que no sin ningún compromiso este, me pueden contactar y realmente eh, estoy feliz de ayudarles en temas de distribución digital fui director de CD Baby en México este, temas de marketing de sus lanzamientos también tuve como esta otra parte siendo director de Deezer en México como de escuchar los pitchings, ¿no? de las disqueras y de las agregadoras. Entonces, como que de repente también la diferenciación de proyectos, pues me gusta mucho como apoyar en esa parte creativa. Este, y pues con mucho gusto estoy ahí este siempre siempre dispuesto. Gracias al por, por el espacio.
1: No, oye, pero eh, que cuéntanos un poquito porque creo que eso es un tema interesante, porque estás de los dos lados. Estuviste del lado de una agregadora y del lado de la plataforma de reproducción de música en streaming. Sí. ¿no? Es que es como. Sí. Es, ¿no? Entonces, de ese lado, por ejemplo, ahorita es muy común que las bandas estén muy interesadas en tener una buena como exposición dentro de las plataformas, ¿no? Y, y buscan una agregadora que les ayude a eso. Cuéntanos un poquito, ¿no? Güey? Porque a veces es como, como muy simple lo que dicen, pero a pero la hora ya de sacar una canción y de tener playlists y de posicionarte realmente el papel, cómo es el que juega la agregadora frente a la, a la, a la plataforma de streaming y viceversa. Fíjate que es es una es un área
2: muy gris, ¿no? Porque en sí la agregadora, me gusta mucho el trabajo que hacen porque dan muchos talleres de do-it-yourself y como de cómo gestionarte y autogestionarte porque prácticamente te dicen entre líneas. Si sabes leer entre líneas, te dicen no vamos a hacer mucho por ti. este <risa> Aprende a hacerlo. Tú te vamos te vamos a cobrar y con ese dinero vamos a hacer algunos este, contenidos y vamos a hacer pláticas y todo esto, ¿no? Para que estés como al tiro, pero la realidad es que, pues, o sea, si tú te pones a pensar que las eh, plataformas tienen compromisos comerciales enormes este y, un, y tienen socios inversionistas, capitalistas gigantes que quieren ver su retorno de inversión, ¿A quién van a programar? Al que le va a dar millones de reproducciones o al que es este, cero glamuroso y es un proyecto cultural interesantísimo, pero lo van a ver cinco personas, entre ellas un primo, una tía y un este, y tres amigos. O sea, so, so, son cuestiones como donde, donde el ecosistema, eh, pues, o sea, entre las tres grandes majors se llevan la mayor parte del pie y esa pequeña parte que queda para los independientes es entre agencias bien picudas, ¿no? Como Deep Music Marketing, etcétera, que, pues, de repente van a estar, este... Pues, sí, metiendo como su, su política, ¿no? Este, con los editores que hacen su chamba como de, de relaciones públicas bien. Y, de repente, yo sí creo que... Que, pues, sí es una batalla bastante complicada. Pero, pues, cada vez hay más esta cuestión de poder comprar espacios en playlists, este, poder hacer un poquito como... Como cuestiones pues también de, de, de estrategias de lanzamiento que puedan ser más atractivas, poco a poco hay más este, proyectos como los de Spotify, ¿no? De apoyar mujeres, entonces quizás clavarse por ahí con una gestión cultural interesante es, es valioso, pero en realidad, este, digamos que, si, si te puedo decir cuál fue mi experiencia en CD Baby versus Deezer, es que CD Baby es una compañía que sí apoya a los músicos, y Deezer es una compañía que está enfocada en telecomunicaciones, etcétera es, es algo mucho más tecnología, etcétera y, y la música pues juega un papel muy relativo ¿sale? porque al fin y al cabo este, pues lo que importa es más el negocio que te reproduzcan, es como un TV network ¿me entiendes? entonces tú quieres poner a la cara bonita para vender un chorro de, de, de esas copias y no necesariamente te interesa auténticamente eh, fomentar la cultura o sea Digamos que, que si te interesa, va, va muy atrás en tu cola de prioridades, porque lo importante es meter suscriptores. Entonces, ¿quién te vende más suscriptores? Lo, lo que es major o lo que es independiente, ¿no? Entonces, ahí es una, una cuestión que a mí, para mí fue interesante porque yo soy mucho menos del glamour de la música, no me gusta como esta parte como de nada más codearme con estrellitas, me gusta ser útil, ¿me entiendes? Entonces como que de repente, pues ahí me tocó alejarme muchísimo de, de la parte musical, como director de Deezer, porque pues estaba mucho más enfocado en las negociaciones con, con este grupos salinas que con, eh, no sé, con cualquier eh, 1RPM o lo que sea, ¿me entiendes? Eso lo hacían los editores, pero realmente pues ahí es donde... donde te encuentras con esta situación de que, pues, business are business, y, pues, es interesante aprender a expandir ambos negocios desde mi punto de vista como, como empresario, pero, obviamente, a nivel musical, pues, una es una empresa de música y la otra es un network, ¿no? Entonces, este, o sea, mis aplausos a las agregadoras que han encontrado un modelo interesante, pero no les da... O sea, ¿cómo, cómo, vas a, ¿cómo vas a poder hacer pitchings de todos los grupos que distribuyes, no? O sea, a veces son más de 6,000 lanzamientos en un mismo día, entonces, este, pues difícilmente vas a poder atender a todos, ¿no? necesitarás un ejército, pero eso sí me consta de CD Baby, por ejemplo, que son músicos los que trabajan en la compañía y sí dan todo por el músico, ¿me entiendes? Entonces es una parte que aplaudo y que me gustó mucho de trabajar con ellos, este, y con, y con Bizet, pues digo, es, es un ecosistema completamente distinto, ¿no? Es más de, de es más corporativo, es una chamba más godines ¿no? Desde mi punto de vista, este, acá en México le decimos Godines a los oficinistas este más Pencil Pusher, ¿no? Entonces esa es la realidad, ¿no? O sea, como que las agregadoras creo que sí son más por la pasión de la música, pero hay están limitados en lo que pueden hacer por, por el talento, entonces a menos de que estés bien conectado, tengas un proyecto que pues traiga ahí Jiribilla o que estés con Altafonte, etcétera pues ahí puedes como todavía ocupar las palancas de la vieja escuela para tu lanzamiento, ¿no? Pero pero la realidad, pues yo creo que es esa, ¿no?
1: Oye Javi, y, y tú como músico, que seguro estás metido en eso, porque pues tu música la haces, eh, pues nos acabas de enseñar el disco, pero pues estás en plataformas y todo, eh, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo les va? ¿Qué es lo que, digamos, una banda espera de su agregadora, espera de las plataformas, en dónde sí, en dónde no, y cómo tienen plan A, B, O, C? ¿Cómo? Claro, sí.
4: Digamos que hemos tenido, hemos estado con varias agregadoras y hemos tenido diferentes tipos de experiencias, unas bastante malas, hasta el punto de que tuvimos que esperar literalmente sentados a que se rompiera un contrato para poder salir, así como una cuestión ya contractual que Eso es eh, una o sea, estaba absolutamente desligado a lo artístico y a nada, sino estaba con un papel y pues claramente bueno, aprendimos del error, digamos, en este momento, eh, nosotros digamos estamos con OneRPM y yo sí debo decir una cosa, no debe ser ni que el músico espera que su agregadora le va a hacer todo el trabajo, porque no lo van a hacer, ni tampoco eh, la agregadora espera que las bandas lo hagan todos solos, porque es que hay tantas herramientas y esta es una industria que va cambiando tanto que se necesita un, un trabajo en común y también pasa que si uno o sea, si uno como músico bueno, pone todo y está agregado a todas las eh, plataformas y esto, y no hace nada más pues no va a pasar nada eh, digamos que ese trabajo es un trabajo muy constante que toca hacer también hoy en día hay que eh, tener como herramientas creativas para que la gente le guste, porque por ejemplo digamos, no sé por qué hoy en día todos los lanzamientos se hacen los viernes Sí, sí, eso es una cosa que estaba últimamente como... como <risas> Analizando. Poniendo. Sí, como, ¿por qué vamos a hacer tras de que, como lo dijiste tú, ¿me entiendes? Si tenemos seis lanzamientos, tras de eso los vamos a, a peñuzcar todos en el mismo día, o sea, ni siquiera tenemos la capacidad de escuchar todo lo que no, se nos ofrecen, ¿no? Entonces... Para mí, digamos, en lo personal, como, como eh, manejo la cuestión de la banda, es un, hay que estar en esas plataformas, sin duda, digamos, eh, lo más valioso de las plataformas, creo yo, es la métrica, son, es la data, ¿sí? La data es fundamental, porque con estas herramientas tú sabes dónde te están escuchando, cuánto te están escuchando… En México, en qué ciudades te están escuchando, si es eh, el rango de edad, todo esto. Y eso lo podemos traducir en una realidad de conciertos. Por ejemplo, ah, sabemos que nos están escuchando en Ciudad de México tal y que es de este, entonces podemos eh, ir allá a generar algo. O resulta que en España, por cosas de la vida, por alguna serie que... Pasó la canción, hay un público. Entonces, para mí el valor es ese. Ahora, sí debo decir honestamente que me parece a mí que lo que se recaude, lo que pagan a través de los digitales, es, es, es una miseria. En el sentido que, que, no o sea, para tú vivir de eso, tienes que tener unos números pero pero astrales, ¿me entiendes? y para llegar a esos números astrales tienes que invertir un montón de dinero entonces se vuelve como un círculo del que nosotros, por ejemplo intentamos salir qué pena mostrarles de nuevo pero otra vez con este tipo de cosas les voy a dar, digamos, una, una cifra a la que llegué hace un par de semanas seguramente dependiendo del agregadora y de todo esto puede variar pero yo hice el cálculo quería saber cuánto podía recibir una banda vendiendo un disco análogo y cuántos views digitales era, era respectivo, ¿no? A cuántos views digitales. ¿Y saben cuántos me dio? 14 mil. Es decir, si una persona te compra un disco es como si te escuchara tu música 14 mil veces. Entonces me parece que hay que coger las herramientas más... Eh, significantes de cada uno de los, de los de las ramas de la música y para mí la parte digital es increíble a nivel de data y métrica me parece espectacular y de poderle llegar a más personas pero es un trabajo muy constante y hay que si uno está con una agregadora pues hay que llamar al agregador y decirle venga sentémonos reunámonos mirémonos a la cara así sea así sea por pantalla pero poder generar como ese movimiento de lo contrario si uno piensa que por estar en una agregadora y todo va a estar ahí, incluso porque la música está en playlist, pues no va a pasar nada. ¿Qué es un view ah. hoy en día? ¿Qué es una reproducción? Para mí es un mero número ya. Creo que ahí se le pueden sacar buenas cosas y no depender solo de eso, sino como entender que la música se da en diferentes ramas, ¿no? Pero Javi, perdón. Sí, hecho, esto es... perdón. Ajá.
2: Sí. Es que está, está diciendo algo muy muy importante Javier porque al fin y al cabo lo estás viendo desde una postura de un músico maduro que está entendiendo el mercado y que está viendo las herramientas como herramientas pero normalmente creo que también en nuestra industria se da mucho como a dónde va Vicente a dónde va la gente no entonces todo el mundo como está la charla de Spotify pues está llena en la charla de Spotify igual hay, hay otra más interesante de distribución física este con alguien más top y la de Spotify la puedes ver reproducida en YouTube 20 veces, ¿no? Porque es la misma corporativa. este, Y se pierden de la charla importante, ¿me entiendes? Entonces creo que también este, no todo es digital. este, No todo es el, la parte digital. Y la herramienta digital no es la misma para un artista que está produciendo un disco de ópera. Este, ¿Me entiendes? Claro. O, o para un artista mainstream. Igual el artista mainstream, que es más entertainer que artista pues está padrísimo que esté con millones de views y sí va a ganar una lana, ¿me entiendes?, de, de, de los streams. Pero de repente es esto de decir, oye, ¿quién soy? ¿Y qué herramientas voy a utilizar dependiendo de cuál es mi proyecto? O sea, no es lo mismo este, construir, ¿no?, en este sentido, una casa este, que un edificio. No es lo mismo construir un, un estadio que un sistema de metro, ¿no? O sea, ca cada, cada ingeniería de proyecto tiene su, sus bemoles y no puedes pensar que la misma agregadora te va a servir para todos. Y el mundo de las agregadoras, a mí en lo particular, me parece que está también pues ya como muy este, diferenciado, ¿no? O sea, como algunas ya son las nuevas disqueras y otras siguen siendo pues unas distribuidoras de música y ya. Entonces, ahí también creo que es interesante ver que hay muchas nuevas opciones y no de repente casarte con las mismas marcas quieren entrar por la puerta chiquita, sino realmente... este como dice Gary Vee, ¿no?, que es un cuate que ya escucho mucho, este, no pierdas el tiempo vendiéndole tu idea a alguien que no te la va a comprar, mejor como si no te abren la puerta, vete con el otro, ¿no? Entonces ahí creo que también en la música y en la experiencia este, es mejor irte conectando con la gente que te va apoyando y con los fans y con la gente que te va sumando que con los que te diciendo te voy a hacer este proyecto y no te cumplen, etcétera ¿no? O sea, es mucho mejor este, estar bien enganchado con tu proyecto, que dejar las cosas, pues, a ver si pasa con el que me prometió que me iba a reventar las redes sociales. Entonces, ahí, ahí creo que, creo que nada más era como complemento, ¿no? A lo que decía
1: Javier. Sí, es que es un tema, también, yo creo que es un tema para muchos programas, ¿no? Ese tema, justamente, porque, porque tiene muchos ángulos, ¿no? O sea, finalmente, creo que nos estamos transformando y estamos entendiendo unas nuevas formas de consumo de música, ¿no? Y, y ahí vamos a tener que, que verlo, porque finalmente sí, hablamos mucho de los porcentajes, hablamos mucho de pues, de qué se programa, de qué no se programa, pero es una nueva forma también de entender cómo era la radio antes, ¿no? Y no daban un peso, ¿no? Y comercializaban y ganaban mucho. Entonces ahí, ahí bueno, hay mucho, mucho hilo de dónde, de dónde cortar. Iván, tú por ejemplo, creo que podrías tener una visión que complemente también porque finalmente sí hay una distancia muy grande entre el urbano entre el pop y el jazz ¿no? y ya no como programador mm. sino como músico como ya digamos es que es diferente no
5: sí digamos yo como como artista y con el proyecto que, que tengo que tenemos con Martín y Pupi, a quien les mando abrazos, besos y cariño. Eh, digamos que nosotros hemos, hemos caminado los años como con objetivos. Nosotros nos encontramos en unos talleres que, que estuvo haciendo aquí en Pasto un músico que se llama Tico Pierre Hagen, él es holandés. Es nacido en Colombia en Pasto, de hecho, pero fue adoptado por una familia holandesa, ni bien tenía dos tres meses y se escribe en Holanda, bueno, él hizo unos talleres en Pasto, ahí nosotros nos encontramos y creo que lo primero que, el primer objetivo fue estudiar, estudiar, eh, podernos entender bien en escenario, poder desarrollar un lenguaje, quizás luego fue participar del festival de jazz que hay en nuestra ciudad que se llama Pasto Jazz, que es un festival internacional que hace parte del circuito de festivales de jazz de Colombia, por lo cual tiene una programación muy buena. Eh, ese fue nuestro primer objetivo Conquistamos ese objetivo Y de ahí para acá Nosotros nos hemos concentrado mucho Como en, en nuestro territorio En poder tener eh, eh, Como una No sé si base de seguidores Pero sí gente que esté interesada Con nuestra música Digamos los tres venimos Como del escenario de la música alternativa Y creo que una cosa importante Que pensamos fue quizás no eh, Poner expectativa en el nicho de, de la música alternativa o de quien consume la música alternativa, sino más bien ampliar eso, y se amplió hacia, hacia gente grande, hacia gente de, de, de muchos y distintos contextos, y creo que hemos hecho un trabajo aquí en el territorio interesante, pues porque por ejemplo lanzamos un disco y nos permitió llenar el escenario aquí más, más destacado que hay para, el, para la interpretación musical, que es el Teatro Javeriano, y luego está por supuesto el tema de financiación, ¿no? Eh, y nosotros la financiación la hemos desarrollado a través de gestión de proyectos, es decir, escritura de proyectos. Por ejemplo, en el año 2017 ganamos el, el premio para bandas emergentes del Ministerio de Cultura a través del de Premio Nacional de Estímulos. Eh, ganamos, por ejemplo, una convocatoria también del Ministerio de Cultura, pero del sistema de concertación. Eh, ganamos dos convocatorias regionales, como que cada año ganamos una o dos convocatorias y eso que nos ha permitido hacer, nos ha permitido hacer dos discos, eh, dos documentales porque nuestro trabajo tiene que ver mucho con la investigación, más que con la investigación con el reconocimiento, digamos, nosotros estamos como con el interés de reconocer la música tradicional de nuestro territorio, ¿qué significa reconocerla? Pues elevarla como en en, en un plano académico que se pueda estudiar, que pueda dialogar con otras músicas, aquí entre paréntesis por ejemplo hicimos un ejercicio alguna vez que se llamó Jam Campesino que era reproducir el jam no con los estándares del Real Book sino estandarizar el, el repertorio tradicional de acá entonces es ponerlo en un papel musicalmente hablando poner ahí el cifrado bueno estandarizar esa música para poder estudiarla entonces tiene mucho que ver con eso así que hemos hecho un par de un un par de documentales, una gira Europa, esto todo, nuestro mecanismo de financiación ha sido sobre todo, el tema de proyectos y nuestra vida digital está arrancando
1: Ok, pero ¿por qué no nos muestras algo de lo que hacen para que todo lo que nos platicaste sí. lo tengamos en contexto? Genial,
5: eh, yo pensé que canción, nosotros hacemos más bien música instrumental que tiene por supuesto el elemento de la improvisación presente eh, pero también hemos hecho trabajo acercándonos a cultores de música tradicional aquí en nuestro municipio y en nuestro departamento, Colombia está por departamento, nosotros estamos en el departamento de Nariño, al sur, cuya capital es el municipio de Pasto, que es la maravillosa ciudad donde me encuentro ahorita. Eh, y, pero para, esta, para compartirles aquí, pues traje eso justamente, un diálogo musical que hicimos con una agrupación muy bonita que se llama La Huanga de Mocondino, de uno de los corregimientos de Pasto, eh, con ellos hicimos un trabajo y hicimos una producción. Vamos a escuchar una canción que se llama El Ocaso de mi Pueblo, que es de un compositor muy importante aquí, eh, eh, en, nuestro, en nuestro municipio. Es una canción con una letra muy profunda. Y antes de que la escuchen, sí, llamar toda vez que estamos aquí en este espacio. Mi, mi aviso parroquial será por la situación que hay en Colombia. Necesitamos también como la atención internacional El presidente Duque acaba de, de anunciar que eh, su orden es militarizar las ciudades Y recuperar el orden eh, desde la fuerza bruta como se ha visto desde la fuerza pública Así que nada, con esta canción quiero llamar eso sobre la, la atención Aquí el problema no es que la gente se esté manifestando Sino que el Estado esté reaccionando de la manera que está haciéndolo Entonces es eh, quiero que escuchen El Ocaso de mi Pueblo, esto es Fatua Trío con La Wanga de Mocondino, una producción muy, muy, muy bonita que también la pueden encontrar en YouTube, eh, el, trabajo, el trabajo documental que hicimos en el que está esta música que se llama Sonidos del Territorio.
0: Música esta noche en Intolerancia Radio, ya regresamos.
6: dit 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 dit
9: que suya se la quieren expropiar, escondido entre la ruana, con la mirada lejana, agacha más tu sombrero, para no gritarle al sol, que sin salud, sin escuela, sin tierras y malnutridos, has vencido su calor. Sin salud, sin escuela Sin tierras y malnutridos Has vencido su calor
0: A la parte final de Intolerancia Radio, por mi parte agradecerles y por haber estado esta noche con nosotros. Tremenda canción, tremenda fusión, la que te mandas ahí, Iván. Es un poco como la música autóctona también del Nariño, ¿no? Con, con algo de jazz. Muy bonita tu versión de, de esta canción. Muchas,
5: muchas gracias. Pues es un diálogo, ¿no? De, de, de la música más tradicional con los elementos contemporáneos de, y los lenguajes contemporáneos de la música, como el jazz. Esto es originalmente como un San Juanito. Es como un San Juanito muy, muy muy apastuzado, casi como una cumbia sureña. Muchas gracias, Henry.
1: Sí, pues bueno, yo, yo la verdad les agradezco mucho, me la pasé muy bien, habla muy bueno, tenemos que juntarnos ya que pase esto, bueno, cuántas veces no lo han dicho y lo hemos escuchado, pero bueno, nos tenemos que juntar apenas se pueda para cotorrear esto enfrente de un aguardiente colombiano o un mezcal mexicano, ¿no? Uf, sí. Pero este seguro, seguro, seguro hay que cuidarnos, seguir ahí eh, yo le doy las gracias a, a José lo, a Juanjo, a Javo a Paco, a toda la gente de Cilantro Media que nos ayuda a producir este programa eh, a Señal BL que a partir de mañana lo van a poder escuchar en este programa en, como podcast en Señal BL y esas son las cosas que yo tendría que decir agradecerles y, y esta es como la última parte en donde les dejo el micrófono para que cada uno diga si se le olvidó algo decir, si solo se quiere despedir, lo que quieran es su micrófono y este, no sé si alguno quiere empezar o les doy la palabra porque pues yo principalmente para, para agradecerles a, a todos por el espacio
3: qué chingón construir esta, esta red de contactos, qué chido que ya nos andamos ahí este, siguiendo en los Instagrams, escuchando nuestra música, eh, les agradezco mucho y ojalá eh, la vida nos permita y el trabajo eh, que vayamos a Colombia y que ustedes vengan para acá y que podamos hacer muchísimas cosas, porque al final de cuentas eh, todo esto se trata de construir, se trata de, de vivir por lo que amamos, ¿no? Y, y muchísimas gracias, les agradezco todo principalmente a Sal también por invitarnos a Intolerancia y sean felices amigos, y espero que las cosas mejoren eh, mucho por allá, y pues un abrazo muy fuerte, fraterno, desde Ciudad de México, Cerro de la Estrella.
1: De hecho, por cierto, si alguien quiere fabricar viniles o algo, este es el hombre. Ah, sí, sí a, la a, ver, a, la orden, a la orden, a la orden. Mm. Rey vinilo. este Pues muchas gracias, exa este pues querido Javi, la verdad es que un abrazo muy fuerte hasta Colombia, estamos muy atentos, lo que les digo a ustedes, amigos de Colombia que estamos muy atentos de lo que pase y estamos a la orden también para, para comunicar cosas que ustedes quieran que comuniquemos por ahí les vamos a compartir un video que grabaron muchos músicos ya por ahí Crápula lo compartió pero nos gustaría compartírselos a ustedes para eh, que es un, un mensaje de muchos músicos mexicanos hacia la, las, las personas en Colombia entonces bueno pero bueno Javi me desvío
4: ahí muchas gracias hermano no, gracias, qué bueno, Sal, verte y escucharte de nuevo, lo mismo a todos nuestros compañeros, que nosotros que estamos hablando de unirnos y esto, bueno, por aquí comenzamos, que esto eh, dé frutos que nos sigamos comunicando, eh, gracias por el apoyo también, que ha sido muy valioso el apoyo de todos los amigos mexicanos hacia hacia la situación actual del país, que es una situación muy compleja, muy compleja, que requiere de, de mucha unión y de mucha fuerza, porque estoy de acuerdo con que, con que esto lo que queremos es un cambio, realmente un cambio radical de pensamiento, de, de dejar la violencia atrás. Nosotros que hemos estado, hemos tenido la oportunidad de estar en las calles y tener una visión distinta a la que, a la que se da solo en los medios, Sabemos que hay muchísima gente, una gran mayoría de Colombia que sale a manifestar su voz en paz. ¿sí? Colombia, sé que a los ojos internacionales parece un país muy violento, pero creo que los que han venido acá saben que la mayoría de colombianos tenemos eh, una unión y, una, y un deseo porque esto pare pronto. Entonces, bueno, eh, que el gobierno se dé cuenta eh, de una vez por todas y siempre la música va a estar ahí con su ánimo revolucionario, con su ánimo de apaciguar eh, la violencia, que eso es muy importante, vean, cuando uno está en una marcha de estas y ve miles de personas y está grupos tan importantes como La Vida Suena, por ejemplo, que es un colectivo muy chévere que está surgiendo de muchos artistas colombianos, o la segunda línea, que son puros músicos tocando en las calles, todo cambia, la música tiene ese poder de cambiar de, de enfilar ideales pero también de apaciguar y de unir gente porque todos pensamos distinto pero es el momento también de entender al otro y de unirnos para una Colombia mejor y eh, extenderlo por supuesto a, a la unión que podamos hacer a nivel de Latinoamérica para que nuestro gremio tan golpeado pueda surgir adelante, entonces un abrazo a todos nuestros amigos mexicanos y colombianos y bueno un mezcalito y un aguardiente en la misma copa, verá qué sabe. Yo no lo he probado, pero lo, lo podemos probar.
1: No, deberíamos hacer, sí. <risa> sí. Oye, pues, mi, mi Alex, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto saludarte. Y, y hay que incubar muchas cosas y muchos proyectos, ¿no? Y, y ahí está el contacto para que con quien quiera se acerque a ti. Gracias, no, hermano, Totalmente. no a,
2: a Gracias a ti, Salvador. Este, realmente. Desde que te conocí ahí en Factoría 360 dando clases de management, este, ha sido un honor aprender de ti y ver cómo te esfuerzas por unir a las a naciones a través del arte y la cultura. Este, mi proyecto se llama Nación Creativa y mi correo es alex.nacioncreativa.digital y lo que intentamos precisamente es fomentar esta idea de mm, haciendo eco ¿no? de lo que Javier decía y también Nexael, Iván, tú, Henry, este la música realmente cura, ¿no? Y existe una terapéutica social a partir de la música y un poder político en la música que cruza fronteras y creo que, este, pues dejando atrás temas de religión, eh, preferencias sexuales, etcétera, este, que son cuestiones que nos dividen enormemente a nivel global. También está el problema ahorita en Israel y Palestina a todo color. Este, creo que lo más importante y algo que creo que vibramos todos es esta... Pasión por la vida, pasión por la música, por vibrar bien alto y, y compartir nuestras culturas. Sí. Entonces, yo creo que es el futuro. La innovación está en, en esta actitud creativa, precisamente generadora de, de positivismo. Y este, pues ojalá y, y nuestro mundo deje de ser tan conflictivo y podamos construir, sobre todo, mejores plataformas, mejores ecosistemas para el futuro. Nosotros ya nos tocó un mundo muy jodido, la verdad. Este, perdón por la palabra, pero creo que. La importancia que tiene el trabajar todos los días en mejorar desde nuestro nicho, desde nuestra trinchera este, Nuestros gremios y también ser autocríticos todo el tiempo este, Y a la vez motivarnos de estos encuentros, creo que es lo más importante toda la gente que nos está escuchando, no pierdan motivación Y hagan como, como la banda de Exael, Urs Bajo el Árbol que son músicos haciendo lo que les gusta, eso me encantó, este hagan las cosas por pasión, y poco a poco encontrarán un camino para ustedes en la vida, entonces, eh, con eso me despido, y, y muchas gracias a todos por, por la coincidencia.
1: Sí. Y pues Iván, hermano, sabes que te estimamos mucho, estaremos muy pendientes del Galeras, estaremos muy pendientes de, de Fatua, este, pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Pues gracias, Gracias a ustedes, ahí sí me sumo a las palabras de Alex, digamos, el
1: agradecimiento
5: a invitarme, invitarnos a participar de ese ejercicio, de esa voluntad de, de unir los países, de unir las escenas, de, de mantener esto vivo. De parte del Galera de Galeras Rock, pues pueden visitar nuestras eh, redes sociales en Facebook y en Instagram para enterarse un poco más del festival, enterarse de las bandas que hayan pasado, enterarse de, de las programaciones y de los, de los artistas que ahí están. Hay mucho, mucho talento aquí en Pasto, al sur de Colombia, hay unas muy, muy buenas bandas de todos los estilos y o sea, si se acercan a través de la plataforma del festival pueden encontrarlas, conseguirlas y disfrutarlas y compartirlas, por supuesto. Eh, de parte de Fato de mi grupo también, que nos sigan, eh, estamos apenas iniciando nuestra vida digital en redes eh, y bueno, que ahí pueden encontrar en, en nuestras redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram El trabajo que nosotros hacemos Y finalmente, eh, si quisiera decir el mensaje con el que yo quisiera cerrar es eh, eh, En nuestro país necesitamos avanzar hacia la reconciliación Avanzar hacia la construcción de paz Tenemos un gobierno que emite mensajes violentos porque es un gobierno que le interesa el desorden, el caos y la violencia de eso vive y creo que en Colombia ya necesitamos la reconciliación y vivir en paz es un trabajo que es individual y colectivo, inmediato con nuestras familias, con nuestros animales y colectivo con, nuestros, con nuestras bandas, nuestras organizaciones, nuestros proyectos así que un abrazo fuerte al pueblo colombiano, un abrazo fuerte al pueblo latinoamericano muchísimas gracias a todos por haber estado aquí
3: pues bien, bueno. eh, eh, yo un, un último comentario perdón que te interrumpa Sal, pero estaría, estaría bastante interesante justamente con el fin de, de, de ampliar estas redes estaría bien interesante que, que todos aquí presentes compartiéramos nuestra nuestro, nuestro perfil de Instagram o la red social que más utilicen para que la gente esté en contacto con ustedes yo con mucho cariño les comparto eh, arroba ursbajolarbol arroba exael salcedo también tengo un podcast llamado el disco muerto y les eh, invito el viernes a escuchar una nueva canción y compañeros, por favor, compartan sus redes sociales para que todos nos sigamos, para que la gente que está aquí nos escuche y nos siga y sea, se siga ampliando esta red. Muchísimas gracias y disculpas, Ale.
1: No, no, no. No tienes por qué pedir disculpas. Pues bueno, no sé, ahí ahí pueden quedar, también las pueden escribir en, en el chat de, de, de Discos intolerancia, Tolerancia, en el chat del programa, ¿no? en el de Facebook. Y, y ahí para que la gente... Y de todas maneras... Eh, las, las vamos a estar compartiendo eh, pues nosotros que decimos desde acá estamos eh, muy pendientes de todo nos agarramos un eslogan eh, que no sabemos desde acá cómo está pero, pero la gente que me conoce sabe el cariño que yo y todo lo que le debo yo a Colombia entonces este, pues bueno, ahí estamos para lo que sea este, nos vamos a ir con, con, con una canción y pues gracias a todos nos vemos el próximo lunes eh, nos vamos con el Gallo Rojo, una banda bien chida, mexicana, que ya ha estado por Colombia en algún momento, entonces este, pues ahí ya, nos vemos pronto
0: Viva la vida Buena semana, suerte abrazo para todos Gracias
8: Gotta do I gotta do